0: Los vamos a hallar, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdoba. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra que cuando llueve gotea y moja su cuerpo? ¡Cabroncito! Esto es lo que dijo el aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero Félix Salgado Macedonio, en una serie de amenazas que lanzó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo desde su cuenta de Twitter un enérgico llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo tanto a las instituciones como a los servidores públicos. Lo curioso del caso, seguramente no se enteró la secretaria de Gobernación, exministra de la Suprema Corte, que en ningún momento ningún consejero electoral lanzó una amenaza en contra del aspirante Félix Salgado Macedonio. El uh, líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se sumó a la titular de gobernación e hizo un llamado a Salgado Macedonio y a sus simpatizantes a serenarse en su protesta contra las decisiones del INE. De retirar el registro a su candidatura, a nadie conviene en este momento, dijo, calentar más los ánimos ni polarizar más a la sociedad. Posteriormente Salgado Macedonio modificó su discurso cuando aseguró que sus comentarios sobre la casa de Córdoba no fueron una amenaza y agregó que para que esté tranquilo el señor ya no voy a ir, ya nadie lo hará. Vale la pena señalar que también durante su presentación en este plantón eh, junto a las oficinas del INE, Félix Salgado Macedonio llevó un ataúd que señaló como el ataúd del consejero presidente Lorenzo Córdoba son las 7 de la mañana con dos minutos de este martes martes 13 ¿qué estoy diciendo? sí, martes 13 mi querida Guadalupe Juárez ten mucho cuidado este martes 13, eh, si quieres suspendemos todo en este momento y nos metemos en la cama, no sea que pues, que en este martes 13 nos vaya mal. Yo no, no tengo problema porque yo no soy supersticioso. ¿Y sabes por qué no soy supersticioso? ¿Por qué? Porque ser supersticioso trae mala suerte. ¿Qué información nos tienes esta mañana, Guadalupe?
2: Pues, les tengo información importante. Oye, qué barbaridad lo de ayer, de verdad, qué vergüenza, qué tristeza este panorama que se está dando, pues, eh, en eh, materia de elecciones y ya sabes todo esto que siempre hemos visto pero que ahora ha subido de tono y es tremendo, es de preocuparse y después Félix Salgado que sale con que su discurso no fue una amenaza para los consejeros del INE y negó que vaya a dirigirse a, a la casa de los consejeros no con sus simpatizantes a los domicilios de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, bueno pues ahí está, ahí está lo que se ha planteado y muy grave, sin duda alguna, cómo se está subiendo de tono por parte de Félix Salgado Macedonio y lo que más llamó la atención acompañado, avalado del presidente del partido, ¿no? De Mario Delgado. Pero por otra parte, un tema que no deja de preocuparnos, el COVID en México y en el mundo. Si México hubiera tenido un desempeño promedio en el manejo de la epidemia de COVID-19, se habrían evitado alrededor de 190 mil muertes por todas las causas en 2020. Esto no lo dice algún un epidemiólogo mexicano que por cierto ya lo han dicho, que ha estado equivocada la estrategia en nuestro país y se les han ido con todo, ¿eh? Cada vez que alguno de los epidemiólogos de los especialistas en México señalan esto, bueno, se les van a la yugular. Pero esto lo concluye un estudio elaborado por el eh, Instituto Global de Ciencias de la Salud, según el estudio La Respuesta de México al COVID-19, estudio de caso, el país fracasó en su respuesta a la pandemia en relación con países comparables al tener una de las tasas más altas y casos y muertes por COVID-19 y quien dice, no, bueno, pero es que ustedes están mal porque ustedes comparan a México con países eh, de primer mundo, pero bueno, pues aquí hablan de eh, con países comparables y los casos y muertes se han concentrado desproporcionalmente en los municipios con mayores niveles de marginación socioeconómica, especialmente en las zonas urbanas. De acuerdo con esta investigación, además la escasez de pruebas estas que no quisieron aplicar, implica que el subdiagnóstico y el registro de las muertes por COVID-19 pues es, es sustancial y bueno, el estudio establece que la evidencia disponible apunta a una alta proporción de muertes extrahospitalarias alrededor del 58 grandes desigualdades en el acceso a pruebas y atención médica, una gran variación en la calidad de atención y una carga muy desigual de la enfermedad. Entre regiones y grupos sociales y bueno, dice que esto se debe a que las proyecciones del gobierno sobre el uso de la pandemia, sobre el curso, quiero decir, de la pandemia y las expectativas sobre las probables consecuencias de la emergencia fueron demasiado optimistas, infundadas y condujeron a una planeación o planificación deficiente.
0: Bueno, en otros temas, aquí no se ha anunciado, aquí en nuestro país no hay un anuncio oficial, pero el gobierno de los Estados Unidos ya ha confirmado la existencia de un acuerdo con México, Guatemala y Honduras para reforzar la seguridad fronteriza y evitar la llegada de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que el objetivo de la estrategia es hacer más difícil el viaje. México, dijo, va a reforzar su frontera con hasta 10.000 elementos, mientras que Guatemala y Honduras dispondrán de 1.500 y de 7.000 elementos respectivamente. Por otra parte, el asesor presidencial en materia de migración, Tyler Moran, indicó que el acuerdo para enviar más tropas a las fronteras permitirá contener el crecimiento de migrantes, que en marzo pasado registró un récord con 172,331 personas detenidas cuando intentaban ingresar a la Unión Americana. Estas decisiones que estamos viendo nos revelan, en primer lugar que a pesar de que Joe Biden trató de tener una actitud más abierta, más liberal frente a la migración proveniente de Centroamérica y de México, a la hora de la verdad, pues no puede no puede políticamente aceptar que sigan creciendo los números de migrantes que cruzan la frontera y está tomando decisiones, pero también aquí el problema es que está tomando decisiones no solo para lo que se hace en Estados Unidos, sino para lo que se hace también en México, sí, en nuestro país que se precia de su soberanía así como en Guatemala y Honduras. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. Y vamos a la frase del día. Nada puede conducir más al orden y estabilidad de un gobierno que la simplicidad de las leyes, la adecuada definición de los derechos y su imparcial y consistente administración. Sam Houston y las preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente de nuestro público le gusta responder ayer por la mañana hicimos la siguiente pregunta deben suspenderse las elecciones en Guerrero si Félix Salgado Macedonio no está en la boleta nos dijo que sí, 6.5% de quienes respondieron que no, 92.6% no consideran que deban suspenderse las elecciones en Guerreros y Félix Salgado Macedonio no está en la boleta. Eh, ¿Quién sabe? La respuesta muy pequeña en esta ocasión, 0.9%, recibimos 7.508 votos. Esta mañana ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento, ¿son aceptables las amenazas de Félix Salgado Macedonio a los consejeros electorales? Nos dicen, sí, así es la política, 3.2%. No, son amenazas ilegales, 95%. No sabemos, 1.8%. Hemos recibido en 59 minutos 1.392 participaciones.
3: Pues ya
2: lista para el stand de los besos aquí, Itzel González, ¿Cómo estás?
0: ¿El stand de los besos? Sí, sí, sí. ¿Está, ¿Está vendiendo besos o los está regalando?
2: Pues los está regalando porque es el día del beso, ¿No, Itzel? Pero sí se venden, Lupita. ¿Ah, Sergio sí?
4: Buenos ah, es, es que es que estrés, eh, no hemos llegado a la quincena y yo creo que ya yo ya puse aquí, es, se venden. Se venden. Se venden.
5: Se venden los
0: besos. Se venden no los están, besos. No están muy caros, Itzel, porque pues tampoco me ha llegado la quincena a mí.
4: Hijo, Vale. Está para. Más accesible, o... accesible, accesible. A precio ah, accesible. Bueno. Y aparte <risa> tenemos un combo:
0: 3x2. ¿3x2? 3x2. ¿Tres oye. besos por dos pesos o, o, o cómo estuvo?
4: Luego hacemos el negocio, luego hacemos el negocio, <risa> pero váyanos escribiendo al WhatsApp, ay, al Twitter, ay, ay. a ver, apúntense, porque aquí andamos festejando el día del beso y también martes 13 que nos despertamos, y... como decía Sergio, ni te cases ni te embarques. Sí, oye. por más, si las dudas. Aguas, ¿eh? Aguas. Por si pero el beso dudas. está bien,
0: ¿eh? Eso no es ni casarse ni embarcarse.
4: Nada más el beso y como andamos de promoción al tres por dos. Sergio Lupita, amigos, promoción también en las noticias porque hay mucha información esta mañana en el Heraldo de México así que vámonos rapidito con las destacadas En primera plana, la peor desde 2012 sequía pega a 83% del país La Conagua indica extremidad en Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán Guerrero, Estado de México y Querétaro País, responsabilidad administrativa, abren puerta ataques a jueces, avalan en comisiones del Senado la ley orgánica del Poder Judicial. Ciudad de México ante cambio climático, aprecian gestión de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno es invitada para compartir sus políticas frente al fenómeno global. Estados, Aguililla, huyen familias hacia Estados Unidos, violencia de cárteles desplaza a decenas de personas en Michoacán que buscan refugio. Orbe, migración, militarizan las fronteras, México, Guatemala y Honduras desplegarán en conjunto 18.500 efectivos en zonas limítrofes para contener los flujos migratorios y proteger a los menores. Meta, clásico, joven, punch y efectividad, América y Cruz Azul van por el mejor porcentaje firmado en torneos cortos. Y finalmente, en mercados, eliminar tasa cero, piden IVA a alimentos, BBVA México propone reformas al fisco para aumentar la recaudación. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí. Las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
0: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. 7 con 13. Vamos a un resumen de la información más importante. Este lunes distintos legisladores de Morena y sus aliados se sumaron al plantón instalado frente a la sede del INE para exigir la restitución de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán.
2: El senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, aseguró que conoce el domicilio del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y advirtió que podría llevar a los manifestantes para que vean cómo vive.
6: Si no se reivindican, miren, se lo decíamos de una vez, los vamos a hallar a los siete, los vamos allá, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdoba. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra? y cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, ¿sí? Cabroncito, ¿eh?
2: Bueno, ya luego le bajó de tono, ¿no?
0: Pues sí, pero ya estaban las amenazas también. Pues Llevó un ataúd para Lorenzo Córdoba. Mucha gente considera que, pues que esta es una amenaza, una amenaza gánsteril y la verdad es que sí preocupa. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que su bancada va a impulsar un juicio político en contra de los siete consejeros electorales que votaron en contra de las candidaturas eh, de Morena en Guerrero y en Michoacán. Tanto a Raúl, como nuestro amigo, el toro, vamos a defendernos y vamos a hacer valer nuestra fuerza en la Cámara de Diputados, con nuestra coalición,
7: por eso están acá las y los diputados.
2: Bueno, pues ahí está con el aval, ¿no? Con el aval de los legisladores, con el aval del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, del propio Mario Delgado. En fin, así está actuando Félix Salgado. Y la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, hizo un llamado a mantener las diferencias entre Morena y el Instituto Nacional Electoral dentro de la legalidad y el respeto mutuo, tanto para las instituciones como para los servidores públicos
0: Posteriormente Salgado Macedonio aseguró que ya no quiere saber dónde vive el consejero presidente Lorenzo Córdoba pues para que no lo acusen de incitar a la violencia
6: Yo nomás les dije, nomás les dije que si no les gustaría conocer la casa de Lorenzo Córdoba yo ya sé dónde vive Pero me dijeron humildemente donde viven. Pero ya pegaron el grito al cielo o ya, ya, res, ya están ahí, en el Twitter, en las redes sociales, que estoy incitando a la violencia y que el no sé qué y que todo debe conducirse de manera pacífica. Pero miren, ya no lo quiero conocer y ya no quiero saber dónde vive, ¿No? Ya, ya. Para que esté tranquilo Lorenzo.
2: Bueno, pues como decíamos hace unos momentos, la propia secretaria de Gobernación hizo un llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad. Y por otra parte, por otra parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que en el tema de las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón, todos deben enfriar los ánimos y buscar caminos de entendimiento.
8: Creo que debemos todos ponerle hielo a la situación, enfriar. Nuestros ánimos y buscar caminos de entendimiento racional. En el caso de el INE, en el caso del TRIF, en el caso de Guerrero, en el caso de Michoacán, en el caso de la elección en general, eso es lo que pienso.
0: Este lunes, militantes de Morena en Guerrero, incluidos exaspirantes a presidencias municipales, tomaron las oficinas del Comité Estatal del Partido para exigir que se retiren los registros de las candidaturas impuestas.
2: Y la candidata del PRI a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Adriana Fuentes, fue detenida junto con un grupo de personas que se manifestaban en contra de la construcción de una ruta pretroncal de transporte público.
8: El
0: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo público el proyecto de sentencia del magistrado Felipe Fuentes en el que propone confirmar los lineamientos que aprobó el Instituto Nacional Electoral para evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados.
2: El ex candidato presidencial Ricardo Anaya aseguró que va a ayudar a quitarle a Morena la mayoría en San Lázaro en las próximas elecciones para recuperar los equilibrios y detener el desastre que hay en el país.
0: Diputados de bancadas de oposición exigieron modificar el proyecto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, ya que diversas organizaciones civiles han advertido que se mantienen riesgos, como la concentración de facultades en su titular y una nula rendición de cuentas.
2: El ex senador Jorge Luis Lavalle Mauri compareció ante un juez federal para que su defensa aporte pruebas ante las acusaciones en su contra por presuntamente haber recibido sobornos dentro del caso Odebrecht. Se va a quedar, se va a quedar pues en el reclusorio en lo que se lleva este proceso.
0: El primer tribunal colegiado en materia penal rechazó un amparo promovido por la defensa de Karime Macías, ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en contra de las órdenes de aprehensión y extradición en su contra por daño al patrimonio del Estado por 112 millones de pesos.
2: Y un tribunal federal negó a Kamel Nassif, conocido como el rey de la mezclilla, un amparo en contra de la orden de aprehensión librada en su contra por el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho.
0: La Secretaría de Marina informó que 30 elementos de la dependencia fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada por hechos registrados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el año de 2014.
2: Y un juez de los Estados Unidos determinó que el juicio del líder de la organización religiosa La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre.
0: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recibió una invitación de parte del gobierno de los Estados Unidos para participar en una cumbre en la cual se abordará el papel de los gobiernos locales en la batalla contra el cambio climático.
2: El asesor de la Casa Blanca, Tyler Morán, aseguró que el gobierno de los Estados Unidos alcanzó acuerdos para que México, Honduras y Guatemala coloquen más tropas en sus fronteras para frenar los flujos de migración ilegal.
0: La Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país afirmó que México va a continuar con sus acciones de seguridad a lo largo de ambas fronteras, con el objetivo de atender el fenómeno migratorio y combatir a los grupos criminales dedicados al tráfico de personas.
2: Y un estudio elaborado por el Instituto eh, Global de Ciencias de la Salud de San Francisco señaló que si México hubiera tenido un desempeño promedio en el manejo de la epidemia de COVID-19, en 2020 se habrían evitado alrededor de 190.000 muertes por todas las causas.
0: Este lunes la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación comenzó el levantamiento de una encuesta entre los maestros del país para determinar quién debe decidir el regreso a las clases presenciales. El gobierno, el sector salud los propios docentes, los padres de familia o una mesa integrada por todos ellos.
2: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, consideró que otro año escolar de manera no presencial podría afectar de fondo al sistema educativo mexicano, por lo que estima que el regreso a las aulas en su estado se va a llevar a cabo en el mes de agosto.
0: La Secretaría de Salud Federal informó que este lunes se registraron 364 muertes por COVID-19 en México, con lo que ya suman 209.702 decesos y 2.281.840 casos confirmados.
2: Constanza Lozada, directora general de Pfizer México, aseguró que la farmacéutica mantiene firmes los convenios que signó con México para suministrar la vacuna contra COVID-19. y Destacó que en abril van a entregar más dosis de lo que previamente se había acordado.
0: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sugirió a los gobiernos de todos los países que establezcan un impuesto a la solidaridad o al patrimonio para aquellas personas que se beneficiaron económicamente durante la pandemia, con el objetivo de reducir las desigualdades.
2: Bueno, y en Información Deportiva, el FC Barcelona encabeza la nueva lista de Forbes de los 20 equipos de fútbol más valiosos del mundo, con un valor aproximado de 4.760 millones de dólares. En segundo lugar aparece el Real Madrid con 4.750 millones de dólares.
9: me ha dado para quererlo cariño que a mí me quiere sin interés el cielo me dio un cariño sin merecerlo mirando a esos ojitos sabrán quién es
0: el 15 de abril de 1957, Pedro Infante, siempre, pues, siempre audaz, siempre atrevido, despegó en un avión allá en la ciudad de Mérida. Bueno, él ya había tenido un par de accidentes eh, durante su vida, precisamente pues al estar piloteando aviones, pero pues después de despegar del aeropuerto de Mérida, Después de alcanzar apenas unos 200 metros de altura, este C-87, piloteado por Pedro Infante, se desplomó y le costó la vida al gran ídolo.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
10: Nacional del Beso se celebra el 13 de abril de cada año. ¡Mua! Fue en el 2013 que una pareja de tailandeses rompió el récord mundial del beso más largo del mundo. Pasaron 58 horas, 35 minutos y 58 segundos sellando sus labios en un maratón de besos. Sí, más de dos días con las bocas unidas durante un festejo de San Valentín. ¡Mua! Existen muchas teorías relacionadas con el origen del beso. Se cree que todo comenzó como resultado de la lactancia o quizá mucho más atrás, cuando los homínidos caminaban por el mundo y tenían que alimentar a sus crías a través de la boca. El beso no solo puede verse como un simple acto erótico, sino que va más allá de eso. Esta antigua práctica representa un excelente ejercicio que ayuda a quemar calorías, puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, además de crear vínculos afectivos entre las personas. Es tan alto su poder que de acuerdo a ciertos estudios realizados por especialistas en la materia, el beso puede compararse a una droga natural, ya que provoca en los individuos un incremento de la oxitocina, la hormona responsable de generar cambios físicos y neurológicos como el placer, el enamoramiento y todo lo vinculado a la afectividad. Para las parejas que acostumbran a besarse, esto puede representar el tener una vida más longeva y feliz, ya que encierra un poder terapéutico y psicológico. En otras palabras, el beso puede representar un acto definitivo del éxito o fracaso entre los amantes. Sin él, no están presentes el deseo, la pasión y el amor por el otro.
9: Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que yo esté contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo
0: no volveré bueno pues seguimos escuchando a Pedro Infante, esto es No Volveré, estaba hablando hace unos minutos cuando me pescó, no me di cuenta que ya nos eh, que ya llegaba el corte estábamos hablando de la muerte de Pedro Infante en un accidente aéreo que tuvo lugar el 15 de abril de 1957 yo estaba muy pequeño Guadalupe pero, pero conozco toda la evidencia histórica que nos señala que fue visto esto como una gran tragedia sí, para, cómo no. y yo creo para que tú y todos los
2: mexicanos la verdad de las cosas es que fue un gran ídolo como le decía no el ídolo del pueblo y mucha gente Sergio asegura que pues todavía lo ve no por ahí por allá en cuajimalpa tenía una casa fíjate y mucha gente dice que todavía todavía lo ha visto y también dicen que Pedro Infante no ha muerto que Pedro Infante pues siempre vivirá en los corazones de todos los mexicanos
0: hasta ver y esta es una clásica No Volveré de Don Manuel Esperón. Un tenemos mensajes de nuestro
11: público Tenemos Guadalupe.
2: muchísimos mensajes esta mañana, gracias a todos ustedes que nos escriben, que nos mandan WhatsApp, en, eh, voz, en eh, pues diferentes, en diferentes eh, medios que se contactan con nosotros esta mañana. Productivo martes. Uy, don Rodolfo, nosotros que ya nos queremos ir ya es, este pues Pedro Infante, es martes 13, Ed, ¿no? martes 13, Día del Beso. Dice, lo visto ayer afuera del INE, me hizo recordar el porrismo que padecen las instituciones educativas como en la que me formé en el bachillerato, qué lamentable es lo que nos comenta.
0: Dice otra persona, no puede ser que un personaje como este señor Félix pueda gobernar, qué clase de gobernante sería, es impensable que esta clase de personas quieran que gobierne.
2: Bueno, pues uno que si no le gustan las leyes, pues las tratará de, de hacer que estén a, a, a lo que a él le convenga, ¿no? Hola Sergio y Lupita, buenos días, espero que tengan buen día. Yo compartiendo la dicha de cumplir 49 añitos, ¿eh? ¿Qué tal? Un chavillo. Es Juan Carlos Sanzures, a quien le mandamos un abrazo y también, pues, feliz
0: cumple. Son las siete de la mañana con 35 minutos.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
0: Y vamos con Edgar Ledesma, nos tiene información. Adelante, Edgar.
12: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Pues el día de ayer, después de las declaraciones de Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena Guerrero, donde decía que iba a ir a las casas de los consejeros y que se iba a hallar y que iba a ir a buscarlos pues lo entrevistamos ahí en su plantón, en su campamento, y le preguntamos acerca de estas declaraciones a qué se refería y que si realmente iba a ir a casa de los candidatos. Y ahí reculó sobre ir a la casa del consejero presidente Línea Lorenzo Córdoba y dijo que son alérgicos y chillones. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. ¿A qué se refería hace rato cuando dijo que van a buscar a los consejeros y que van, los van a hallar y que van a ir a, a otras casas? ¿A qué se refería cuando dijo eso? Yo decía que iba a la casa de,
6: de Lorenzo Córdoba pero siempre no, ya no voy a ir ya vi que este, les causó mucho ruido este, no, no vamos a ningún lado, a ningún lado este, son muy alérgicos demasiado alérgicos no nosotros somos un movimiento pacífico no
13: vamos este, a caer en, en actos de es provocación. Yo...
12: Además, eh, César Lupita, el senador con licencia, rechazó que hubiera amenazado al decir que daría a conocer el domicilio particular del funcionario para ir a protestar. Y comentar que también permanecimos ahí un tiempo durante eh, este plantón. Y bueno, pues durante la, la tarde-noche... Eh, el candidato, el candidato Félix Salgado Macedonio, pues prácticamente tenía ahí una fiesta afuera de su plantón en el INE. Sergio Lupita, mi reporte, muy buenos días.
0: Edgar Ledesma, gracias. Oye, en, en esta fiesta que, que montaron, ¿usaban cubrebocas?
12: Algunos sí, eh, otros por momentos se lo quitaban. Hay que Déjame comentarte que realmente hoy, de hecho, también vamos a estar ahí. Es mucho cada vez son más la gente que está ahí, gente del de partido Morena, y pues no todos están usando el cubrebocas, y menos a la hora justamente de estas celebraciones.
0: Bueno, pues Edgar Ledesma, gracias por tu reporte y un fuerte abrazo. Tú sí usa el cubrebocas ¿eh? cuando estés reporteando por ahí.
12: Así ah, es, sí, no, no, no lo quitamos para nada. Muchas gracias, muy buenos días.
2: Luego, muy buenos días, Edgar, pues eh, sí se escuchaba como amenaza, ¿no? Dijo, a ver, si no se reivindican, se refería a los consejeros, los vamos a buscar y los vamos a hallar. Y dijo de todos los consejeros, esto eh, refiriéndose no nada más a, a Lorenzo Córdoba. Eh, con, eh, bueno, eh, eh, dijo su nombre completo, ¿no? Pero también sí. dijo consejeras y consejeros, así que, pues, se escuchó como una advertencia, se escuchó como una amenaza, se escuchó pues como eh, una invitación a sus seguidores, Sergio, a que fueran a las casas de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, aunque después se desdijo, ¿no? Después se echó un paso atrás y dijo que, pues, que no, que no era una amenaza.
0: En fin, pero Y se hizo, fiesta, ¿eh? se hizo la fiesta, se
2: sí, hizo la fiesta por sí, allá, sí. ¿sí? hasta Me cantó. Claro. Fíjate, invitaron a, a un cuate de Félix Salgado Macedonio, de los eh, Yonix, tengo entendido, estuvieron ahí cantando, llegó la gente por ahí después de las 8 de la noche a, a echar la cantada, la fiesta, hasta Mario Delgado se echó por ahí pues un palomazo, en fin, hicieron, armaron, armaron su guateque por allá en las inmediaciones del Instituto Nacional Electoral. Bueno, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió que se mantenga el respeto y la cordialidad entre las instituciones, los partidos políticos y los servidores públicos. Vamos con Itzel González.
4: Sergio Lupita, buenos días. Les comento que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado enérgico para que se mantenga el respeto y la cordialidad entre las instituciones, los partidos políticos y los servidores públicos. La secretaria de Gobernación explicó que las diferencias que se puedan tener entre estos tres entes se deben mantener dentro de la legalidad y el respeto mutuo para que no existan situaciones de ilegalidad o problemas que se puedan generar dentro del país. En una publicación a través de su cuenta de Twitter, Sánchez Cordero indicó que el llamado lo hacía en su carácter de secretaria de Gobernación. De hecho, la semana anterior Sánchez Cordero llamó al INE a fungir como árbitro neutral durante las próximas elecciones del 6 de junio. Al participar en el inicio de producción de las boletas electorales, también deseo que los comicios sean ejemplares por su organización y limpieza de resultados. Apuntó que ello dependerá en primera instancia de los partidos y candidatos y después del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es mi reporte. Gracias, Itzel.
0: Bueno, y yo debo decir algo, es un comentario personal mío, pero respeto mucho a la doctora Olga Sánchez Cordero, pero yo no he escuchado ninguna amenaza de los consejeros del INE en contra de Félix Salgado Macedonio o de cualquier partido político, tampoco he escuchado esto de servidores públicos. En cambio, sí, lo escuché del aspirante a la candidatura y también del presidente Morena. Son ellos los que han llamado al INE una cueva de ladrones y los que han amenazado abiertamente a los consejeros del INE por por las decisiones que están tomando, además que son decisiones que están basadas en lo que dice la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Bueno, vamos con, con más temas en una conferencia de prensa. El líder de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal, pidió a Félix Salgado Macedonio actuar con prudencia y agotar las instancias jurídicas. Misael Zabal, adelante.
14: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, como bien lo comenta Sergio, luego de que el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, eh, como bien se ha comentado, amagó con hallar e eh, ir a la casa de los consejeros del Instituto Nacional Electoral que votaron para cancelar su candidatura al gobierno de Guerrero, el líder de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal, pues pidió al guerrerense actuar con prudencia y agotar las instancias jurídicas. Eh, Monreal afirmó que no está de acuerdo con las declaraciones de Salgado Macedonio y calificó su reacción como natural de un hombre lastimado por la decisión de un órgano electoral que intenta complicar su derecho a participar políticamente en la elección. Eh, dijo Monreal que no está de acuerdo concretamente eh, y cree que todos los servidores públicos merecen respeto y también eh, pues le dijo a Félix Salgado Macedonio que hay formas de combatir estas decisiones eh, que es la forma institucional eh, aunque se dijo que es eh, que piensa de forma antigua eh, Ricardo Monreal pidió agotar las instancias jurídicas jurisdiccionales y actuar con prudencia, y también le hizo un llamado a considerar y restaurar el diálogo entre los dos actores, tanto Félix Salgado Macedonio como los consejeros electorales. Aseguró que Félix, pues ya está grandecito y no le, no le pedirá personalmente que se retracte porque eh, el senador Monreal, pues no es pilmama de nadie, aunque sí le pidió. Que, pues, eh, que haya prudencia y legalidad. También en otro tema eh, Sergio Lupita, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reveló un proyecto que le da la razón al Instituto Nacional Electoral para frenar la sobrerepresentación en el Congreso específicamente en estas elecciones en la Cámara de Diputados este proyecto se discutirá en los próximos días y es del magistrado Felipe Fuentes Barrera que busca desechar la denuncia de Morena y del Partido Encuentro Solidario para darle la razón al INE sobre que no puede considerar considerarse que es permisible constitucional y legalmente que mediante la aplicación del régimen de coaliciones se propice una dinámica electiva que limite el desarrollo de la presentación política, representación política hasta el grado de afectar la calidad democrática e integridad del actual sistema de partidos en México. Con esto, pues, le dan un bateo a eh, las denuncias y las demandas que interpuso el partido Morena por esta sobrerepresentación sobre que, bueno, se ha beneficiado en esta legislatura. Sergio Lupita.
0: Misael Zavala, gracias.
14: Gracias,
2: buen día. Buenos días, pues preocupante, ¿Sabes? ¿no? Preocupante claro. esto que ha ido escalando, Sergio, y hay que hay que decirlo claro y con todas sus letras, esto no empezó con Félix Salgado, hay que señalar que el presidente nacional de Morena, que por cierto ha estado avalando todos los dichos y hechos de Félix Salgado, Mario Delgado, ha expresado que el Instituto, ya ves que no les gustó este tema de la sobrerepresentación, y Andy ha dicho que el INE está repitiendo uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de México, que la democracia es una lucha permanente, que hay que defenderla, pero no solo eso, ¿no? Ha dicho que el INE se quedó atorado en el pasado, que se tendrá que pensar seriamente desde el Congreso de la Unión si renovarlo o exterminarlo a los eh, consejeros, les ha dicho que son gatilleros, en fin, pues así están las cosas.
0: Lo que más pena me da todo esto es que estamos en plena campaña. No hemos escuchado una sola idea de los candidatos y los partidos políticos. Lo único que escuchamos son descalificaciones y amenazas. Pero, en fin, vamos a otros temas, Guadalupe.
2: Pues México sumó 209.702 muertes por COVID-19. Esto es lo que informó la Secretaría de Salud. Y lo más grave de todo esto es el reporte ¿no? que se da a conocer que si México hubiera hecho bien las cosas en materia de salud para enfrentar esta pandemia, pues no estaríamos viendo tantos muertos, se hubieran podido evitar por lo menos que ciento mil personas perdieran la vida, pero Gerardo Suárez, cuéntanos.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. En México se acumularon doscientas nueve muertes confirmadas por COVID 19 338 más que el día anterior, esto de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Además, se acumulan dos millones cuatrocientos mil ciento casos estimados de COVID-19, esto desde el inicio de la epidemia. Ayer se reportaron dos mil trescientos nuevos casos. El director general de epidemiología, José Luis Alomía, en la conferencia vespertina, indicó que van 11 semanas, se mantiene todavía la tendencia a la baja en los casos de COVID por 11 semanas, y ayer la diferencia fue de una reducción de 16% de los casos de COVID. En cuanto a la, a la vacunación, Sergio Lupita, comentarles que van dos millones doscientos mil ochocientos esquemas de vacunación completos, es decir, que este número de personas ya recibió sus dos dosis, o en algunos casos, pues, la vacunación con una sola dosis de, de contra el COVID 19 y en total se han aplicado más de 11.7 millones de dosis contra el coronavirus. Y como bien comentabas, Lupita, eh, la uni eh, académicos convocados por la Universidad de California eh, dieron a conocer un informe que indica que las tasas de exceso de mortalidad de México son de las más altas del mundo. Eh, ellos estimaron que durante 2020... Fallecieron 326 mil personas adicionales a lo que se esperaba durante 2020. Sin embargo, se habrían podido evitar cerca de 190 mil de estas defunciones, así lo señalaron en el estudio denominado La Respuesta de México al COVID, estudio de caso publicado por el Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California. Esta es la información que le tengo.
2: Muchas gracias por este reporte. Muy buenos días. Hasta luego. Buenos días. Gerardo Suárez con estos detalles.
0: Bueno y la verdad es que pues ya no podemos afirmar que que hay otros datos así de sencillo lo que nos están diciendo los especialistas de todo el mundo es que se han cometido errores en nuestro país y bueno pues uh, así son las cosas. Vamos con otros temas el director general de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Eduardo Clark expuso que la gran mayoría de personas que fallecieron por COVID-19 en la capital sufrían de diabetes, hipertensión y obesidad. Jorge Almaquio, adelante. Así es. Sergio
16: amigos, la gran mayoría de personas que han fallecido por COVID-19 en la Ciudad de México sufrían de diabetes, hipertensión y obesidad, informaron autoridades capitalinas el director general del gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, expuso que en el 30% de muertes por SARS-CoV-2, las personas padecían diabetes, en el 40% tenían presión alta y el 20% obesidad, indicó que de todo el universo, el 50% contaba con por lo menos dos de estos padecimientos Escuchemos. Y a la hora que piensas
17: en combinaciones, por ejemplo, que es donde suben muchísimo los números, más del 50%, el 50% de las personas han tenido diabetes y hipertensión de manera simultánea, más bien una de las dos, y eh, si sumamos obesidad, cerca del 60% de las personas han tenido alguna
16: de esas tres. Eduardo Clark dijo que son números muy altos que indican que estas comorbilidades son algunos de los factores de riesgo más asociados a las personas que desafortunadamente muestran los cuadros más graves de COVID en la capital del país. Por otro lado, la jefa de gobierno, Van, eh, Claudia Sheban aceptó la invitación del presidente Joe Biden para participar en un evento internacional de cambio climático. Sheban Pardo dijo sentirse muy honrada y agradeció la propuesta para hablar de manera virtual ante especialistas, líderes y gobernantes de todo el mundo. Precisó que evitará hablar de los logros obtenidos en la capital del país para evitar también no incurrir en un delito electoral. Escuchemos.
4: Y él es quien firma la invitación para
11: asistir a un evento vía virtual en donde van a asistir diferentes líderes mundiales,
2: en científicos, gobernadores, alcaldes, para discutir el tema del clima. Vamos a ser muy cautelosos para no hablar de los logros de la ciudad, sino más bien en términos generales para evitar cualquier tema electoral, pero sí vamos a
16: participar en el evento. Expuso que la invitación que recibió fue firmada por John Kerry, quien fue nombrado por el presidente Biden para atender los asuntos de cambio climático. También expresó que en general será importante hablar en este foro sobre el papel de las ciudades en la política del cambio climático y las acciones que se tienen que desarrollar desde el ámbito de lo local a lo global. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
0: Gracias, Jorge Almaquio, por esta información.
16: Buen día, hasta
10: luego.
2: Hasta luego. El gobierno de los Estados Unidos aseguró acuerdos para que México, Honduras y Guatemala coloquen más tropas en sus fronteras en medio de este creciente número de migrantes que llegan a la frontera sur estadounidense. A ver, Juan Guevara, cuéntanos esta, porque no nos la sabíamos.
18: Bueno, así es, fíjate que... Eh... Eh, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos Anunció el día de ayer en la Casa Blanca Acuerdos, como tú mencionas, con México, Guatemala Y Honduras, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay una Ola de migrantes de Centroamérica Que pasan por, que, que inician en Honduras Que van el, por El Salvador O que están en Guatemala Y de ahí migran las caravanas famosas Que pasan por todo México, desde el sur de México Hasta las fronteras norte de los Estados Unidos ¿Qué es lo que está pasando específicamente En Texas, por ejemplo, Lupita y Sergio lo que está pasando es que estamos empezando a ver abusos de la, de la patrulla fronteriza. De hecho, hace algunos días salieron los reportes de escándalos en donde, eh, al parecer, presuntos eh, agentes de la patrulla fronteriza pues habían tenido, habían sido eh, acusados de acoso para los niños eh, que llegan sin padres a la frontera. Entonces, se está volviendo una crisis humanitaria aquí en Texas y a lo largo de la frontera frontera. Sur de los Estados Unidos Joe Biden Aunque es un presidente pro Inmigrante, una de las cosas que Ha mencionado, y eso fue de los cambios Que hizo con Kamala Harris la semana pasada Es que tampoco va a abrir las fronteras A todo el mundo para que empiecen a llegar Que es el mensaje que resonó en Centroamérica eh, Se han hecho Varias cosas, por ejemplo eh, Se acaba de activar el TPS, se acaba de Activar la forma de pedir asilo Político en los Estados Unidos, cosa que Trump Lo había eliminado Ahora están empezando a llegar caravanas migrantes, pero definitivamente eh, está sobrecapacitada. Hay demasiada gente en la frontera. Entonces, lo que Estados Unidos le pide a México, específicamente a México, a Honduras y a, a Guatemala, es que existan tropas por en sus fronteras para poder detener a aquellos migrantes ilegales hacia los Estados Unidos en un esfuerzo para que puedan eh, contrarrestar estos flujos de migrantes que ya eh, están pues ahora sí que sobrecargando la frontera de eh, Arizona, México, eh, Nuevo México, es decir, se es, es, está empezando a convertir en un problema de crisis humanitaria.
2: Muy bien, pues Juan, muchas gracias por este reporte, muy buenos días.
18: Buenos días, buenos días.
2: Hasta buenos luego. Buenos días,
0: fuerte abrazo Juan Guevara, hablando de, de Estados Unidos, eh, no solamente en el sur hay una crisis allá, en el norte de los Estados Unidos, en Minneapolis, hubo ayer y el domingo por la noche protestas, protestas muy violentas, después de que fue asesinado un, un joven de raza negra por una policía, por una mujer policía de Minneapolis, que trató de utilizar un taser, eh, un, pues un arma eh, digamos hecha para paralizar eh, y utilizó en vez de eso una pistola y mató de un balazo a este joven que había sido detenido aparentemente porque se había vencido su, el registro de su automóvil. La, la mujer policía ha señalado que fue un accidente que pensó que tenía en su mano, el, lo que tenía en su mano era este dispositivo electrónico pero pues simple y sencillamente eh, disparó en su contra y el resultado ha sido una, pues una serie de protestas muy importantes. Eh, eso es lo que, lo que ha ocurrido allá en el norte de los Estados Unidos. El uh, encargado de la seguridad, el jefe de policía de Minneapolis, ha señalado públicamente que se trató de un accidente. Pero las protestas han conmocionado a la ciudad de Minneapolis. Son las 7.54. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
19: Aunque no
9: volver, aunque me haga
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: Pasaste a mi lado con gran indiferencia tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras
0: Te hablé sin
9: que me oyeras
0: Seguimos escuchando música interpretada por Pedro Infante Esta, un verdadero clásico de los compositores Rubén Fuentes y Alberto Cervantes Se llama Cien Años
9: Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Tenemos mensajes merecer. de nuestro
0: público Guadalupe, adelante.
2: Ay, es que estaba cantando.
0: Ah, déjalo sí, entonces. Sí, sí. Mi querido Quique, por favor, este música maestro.
9: Unida mi existencia Y si vivo cien años Cien años, pienso en ti.
2: Bueno, 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 ya. Fue fue mucho recreo. Dice Patricia desde San Jerónimo. Hola, Sergio Lupita, ya preparándome para ir a la segunda dosis de la vacuna. Me toca en CU. Esperamos no tardarnos. Bueno, pues las eh, crónicas del día de ayer de nuestros compañeros reporteros eran que estaba fluyendo todo mucho, muy, muy, muy rápido, que estaba todo muy bien organizado y que la gente no se estaba tardando. Nadita, esperemos que el día de hoy pues vuelva a ser lo mismo.
0: Pues esperemos que sí, Amy Shejoa nos dice, López Salgado y compañía no quieren entender que ya no vivimos en los tiempos de o patria o muerte, solo consiguen exhibirse como aspirantes a dictadores Casi que sí, nos manda saludos, saludos cariñosos.
2: Bueno, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Marilena Álvarez Buya, anunció que pues se inicia la investigación, el inicio de la investigación clínica, pero ya con pacientes voluntarios de la vacuna contra COVID-19 mexicana, esta que dijo el presidente que se iba a llamar patria, pero vamos a escuchar parte de lo que comentó.
11: Para esta vacuna nombrada por el señor presidente de la República Patria, tenemos la participación de científicos de altísimo nivel, de universidades eh, tanto nacionales como internacionales, como decía de manera destacada, de la empresa Avimex y también de los Institutos Nacionales de Salud Pública en México y del Instituto Mexicano del Seguro Social para la parte de investigación clínica. Todavía queda el desarrollo de las tres fases de estudios clínicos, en donde también hay incertidumbres, pero tenemos una base muy sólida para tener confianza en que este desarrollo realmente pueda llegar a ser un desarrollo vacunal mexicano que nos permita defendernos de esta este, enfermedad, la COVID-19. Ahí están las fechas aproximadas y, si todo sale como esperamos, tendríamos a final de este año una vacuna mexicana que sería puesta a disposición de la COFEPRIS para su aprobación en uso de emergencia.
2: Bueno, pues ahí está ya la información. Si todo sale bien, a finales de este año tendríamos una vacuna mexicana contra COVID-19 llamada
0: Patria. Son las 8 de la mañana con 4
1: minutos. Vámonos al clima. El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante con tu información.
13: Hola Lupita, hola Sergio, ¿qué tal? Buenos días, buenos, buenos días, días. a todos que nos escucha. Eh, pues mira, este día, martes, eh, tendremos eh, lluvias en algunos estados de la República Mexicana, sobre todo en el noreste, oriente, aquí en el centro del país y en el sureste del territorio nacional. Esperamos precipitaciones durante las próximas horas, ya nos hacían falta. Eh, este es eh, debido al frente frío número 50 que se extiende en el norte de México, que además ocasionará algunas rachas de viento fuertes, eh, con posible formación de algunas eh, tolvaneras y torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Tenemos, eh, por otro lado, un canal de baja presión eh, en el oriente del territorio nacional, que se combina con la entrada de humedad del de, Golfo de México, que es lo que eh, ocasionará estas lluvias aquí en, en el centro del país, en la Ciudad de México y toda la zona eh, metropolitana y algunos estados más. Esperamos lluvias fuertes en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Chiapas, también con eh, alguna tormenta eléctrica durante las próximas horas. Y, bueno, otra condición que también es de eh, considerar es que se mantendrá las temperaturas altas en gran parte del territorio nacional, por una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, con eh, algunos registros de temperatura eh, por arriba de, de 40 grados centígrados, eh, sobre todo en Michoacán en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán no son las dos situaciones eh, importantes durante este día, las lluvias en el, en el noreste, oriente centro y sureste del territorio nacional y las temperaturas altas que se mantendrán prácticamente en todo el territorio territorio nacional.
0: Jesús Carachule, muchas gracias.
13: Un saludo a todos, que tengan un excelente día.
2: Gracias igualmente, y bueno, van a ser discutidas a partir de hoy en la Cámara de Diputados la ley de hidrocarburos y la limitación del outsourcing. Vamos a platicar de estos temas con la senadora de Morena, Cecilia Sánchez, integrante de la Comisión de Energía y de la Comisión de Trabajo. ¿Qué tal, senadora? Gracias por tomar la llamada. Buen día.
19: Buenos días, Lupita, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por darnos
2: este espacio. Gracias, buen día.
0: Al contrario. Gracias. Senadora, cuéntenos, ¿cómo ve la, cómo, cómo ve el paso de esta ley de hidrocarburos y de el tema del outsourcing en, en la Cámara de Diputados?
19: Pues mira, yo pienso que esto nos va a favorecer mucho. Yo sé que muchas personas este, no, no, no entienden qué está sucediendo, porque antes no se informaba de todo lo que lo que se hacía y cuál era eh, la principal causa por la que hacían las cosas. ¿sí? En, es, en este este caso, pues pues la, eh, la ley de outsourcing ah, para nosotros es algo maravilloso porque es, es algo que estaba fuera de control, que no, no beneficiaba a nadie más que a las empresas. Los trabajadores hacían trabajos esenciales de las empresas y lo hacían de manera permanente cuando el outsourcing se había pues, propuesto en un inicio para las actividades eh, especializadas técnicas, no esenciales. Entonces ponían a gente contratada temporalmente en actividades esenciales de las empresas y los trabajadores salían perdiendo por el uso inde indebido de este, de este sistema ¿no? de, de contratación.
2: Eh, senadora, ¿se van a beneficiar los trabajadores? ¿Y qué pasa con las empresas? ¿Qué va a ocurrir? ¿Van a dejar de contratar?
19: No, para nada, no para nada, ya llegaba, o sea, se hizo un acuerdo con las empresas, sindicatos y el gobierno federal, este, así como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para regularizarlo, o sea, ¿de qué se trata esto? Eh, cu cuando fue creado, te decía yo, era para especialidades técnicas, su uso indebido afectó los derechos de los trabajadores, afecta a la, a la hacienda pública, las botas de seguridad social y los salarios, ya que las empresas habían abusado de la necesidad de trabajo y al ponerlos en este rubro a los trabajadores de manera indiscriminada, ellos reciben menos jubilación, este, menos menos este, seguridad social, o sea, son afectados, esto, esto era un, un fraude. Ahora la reforma obliga a las empresas a pagar impuestos para activar eh, sus actividades preponderantes. Los salarios de los trabajadores eh, se garantizan y se garantizan también sus prestaciones reales al contribuir al pago de cuotas de salud, de vivienda, de pensiones y al reparto de utilidades. Esto esto hace que pues que se regule todo, ¿no? No es un, No es en detrimento del trabajador, todo lo contrario.
0: Y también organizaciones empresariales dicen que se pueden pe perder cientos de miles o quizás millones de empleos con esta prohibición del outsourcing. ¿Qué opina?
19: No, yo creo que no. Mira, ahorita el, el trato que se hizo con ellos es que se les dan 90 días de plazo para que los trabajadores pasen a formar parte de la contratación temporal a la contratación este, permanente. Entonces, este, pues no hay un perjuicio. En realidad se les está beneficiando se les está protegiendo en su patrimonio, en sus intereses y, y, y en sus familias. ¿no? Eh, senadora, por otra
2: parte, la otra ley también que ha llamado mucho la atención, la ley de los hidrocarburos, se habla de que sí. pues, eh, habrá expropiaciones, el presidente ha dicho que no habrá expropiaciones con esta reforma a la ley de hidrocarburos.
19: Así es, mira, antes la reforma de, de que se hizo cuando en tiempos de Fox fue hecha a favor de las grandes empresas privadas y en detrimento de las empresas estatales como es Pemex y la CFE que asumían los costos y pérdidas de todas las malas prácticas de estas empresas. Hoy la reforma busca ordenar el sector en un marco legal y claro para que estas empresas cumplan con la ley y no evadan responsabilidades. No se les está castigando su inversión este, al sector privado, sino que se sanciona solamente a quien cometa delitos que nos afectan a todos. Las, las pérdidas, este, para que te des una idea, las pérdidas por contrabando de hidrocarburos y petrolíficos y petroquímicos que va en el fisco representan un ingreso de más de 20 mil millones de dólares que se destinan a organizaciones criminales. Ahora serán destinadas a programas sociales que nos beneficien a todos.
0: Bueno, pues, entonces, ¿las pérdidas de hidrocarburos tienen algo que ver con la reforma del outsourcing?
19: Pues, mira, eh, todo, ahora sí que todo todo lo que sea contratación tiene que ver con todas las empresas, pero precisamente en, en el marco de las de las empresas este, que se dediquen al sector energético, pues se daba mucho más esta situación, aunque te voy a decir, yo vengo de Campeche y se daba en las universidades, se daba en todos lados, este, por darte una una idea, la Universidad Autónoma de Carmen, y lo digo con todas las letras, nos mandaba gente a trabajar a Petróleos Mexicanos y cobraba por cada trabajador 30 mil pesos, pero al trabajador solo le daban 10 mil pesos. Entonces, dime si no se necesita regularizar esto. Muy bien. Bueno,
0: pues, senadora, gracias por hablar con nosotros.
19: Muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio y esperamos que estas reformas sean aprobadas y, y, y la gente entienda todos los beneficios que le estamos llevando. Yo sé que esto es un poquito difícil, pero denos la oportunidad de que todo, todo, todo quede en un marco legal y van a, van a ver los beneficios. Muchísimas gracias.
2: Gracias, senadora. Muy buenos días. Buenos días.
0: Bueno, pues esa es la posición de... de la senadora de Morena, eh, se van, a, se van a, a considerar las dos iniciativas el día de hoy, la de hidrocarburos y la de outsourcing. Y bueno, pues la verdad es que eh, hay muchos especialistas que dicen que esto va a ser perjudicial, que va a costar empleos, la de outsourcing y la ley de hidrocarburos, lo que señalan las propias autoridades de competencia de nuestro país, es que pues va a significar mayores costos para los consumidores pero en fin vamos con otros temas en el seno de las comisiones unidas de justicia y estudios legislativos del senado fue aprobado el dictamen con el cual se propone una nueva ley orgánica del poder judicial de la federación misael zavala adelante.
14: Buenos días, Sergio. Efectivamente, eh, Morena, Pri, PRD y PES fueron las bancadas que en las comisiones del Senado avalaron la iniciativa presidencial para reformar la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que para algunos senadores... ...abriría la puerta ataques directos a jueces y magistrados... ...ya que de último momento se aprobaron cambios al procedimiento de responsabilidad administrativa... ...dentro del Poder Judicial de la Federación... Eh, ...sin el consenso de otras bancadas como Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo... ...las comisiones incluyeron una adenda en la que modifican el artículo 112... ...de la Ley Orgánica del Poder Judicial... ...en materia de procedimiento de responsabilidades administrativas desde la investigación hasta el cumplimiento y ejecución de la sanción. Según el documento, pues ahora las investigaciones al interior del Poder Judicial, incluidos a jueces y magistrados, podrán iniciarse como consecuencia de quejas presentadas por particulares o por autoridades pertenecientes o no al Poder Judicial de la Federación. Según el documento, estos procedimientos de auditoría interna al interior del Poder Judicial eh, pues eh, se incluyen eh, visitas ordinarias extraordinarias y el seguimiento a la evolución en la situación patrimonial y las visitas de inspección y auditoría a, los, eh, pues a todos los trabajadores del Poder Judicial. Para el senador Juan Cepeda, pues eso significaría que se abre la puerta a ataques directos a los jueces y a los magistrados, como en el caso de los señalamientos que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos juzgadores por frenar la reforma eléctrica, estos cambios eh, pues ya fueron avalados por las comisiones y será en esta semana que se lleve al pleno eh, la votación en lo general y en lo particular.
0: Misael Zavala, gracias por esta, por esta información.
14: Gracias, buenos días.
2: Bueno, y este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se puede continuar con una enseñanza educativa en el país con libros de texto gratuitos del periodo neoliberal, por lo que la reestructuración de sus contenidos reforzarán los valores morales, culturales y espirituales. Y vamos a platicar con el doctor Eduardo Ander, experto en educación y aprendizaje. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Eduardo. Muy buenos días.
20: Eh, buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
0: Eduardo, gracias. A ver, cuéntanos, eh, uno, ¿es necesario modificar los libros de texto? Y dos, eh, ¿son neoliberales los actuales eh, libros de texto y hay que modificar su ideología?
20: Bueno, yo creo que eh, siempre es bueno actualizar los libros de texto. Las cosas cambian. Ustedes saben que, que los cambios en, en, en los hallazgos eh, de investigaciones científicas o tecnológicas producen nuevos conocimientos eh, y estos conocimientos avanzan de forma acelerada, sobre todo en el siglo XXI, entonces siempre es bueno actualizarlos. Lo que no es bueno, yo creo, es actualizarlos con, con una predeterminación ideológica. Um, los libros de texto responden a enfoques científicos pedagógicos de personas que se han dedicado a estudiar la pedagogía durante años, y son estas personas las que los deben elaborar con un proceso muy detenido, con, con, con calma, con paciencia, para eh, realizarlos. Yo no sé si realmente los libros de texto actuales responden a una ideología neoliberal o no. No sé cómo en biología o en, en, en materias de estudios sociales o en, en materias de geografía, puede uno imprimir una ideología eh, neoliberal. Entonces,
2: eh, Eduardo, sí. Eduardo, fíjate que veía esta mañana unas declaraciones de Marx Sarriaga, director de materiales educativos de la SEP, que dice que los libros de texto gratuitos no son materiales neutros, sino que responden a un proceso histórico y situación clara y deberán entenderse de acuerdo con las posturas políticas del momento.
20: Bueno, eso es muy ideológico, ¿no? Si la postura política es de izquierda o de derecha o socialista o capitalista, y los que redactan los libros de texto tienen una intención ideológica, entonces no están haciendo pedagogía, están haciendo ideología, están haciendo política. Y eso desde el punto de vista uh, pedagógico es una aberración.
5: Eh...
0: ¿La educación tiene una ideología? ¿Debe tener una ideología? ¿Puede tener una ideología? ¿Ha tenido una ideología?
20: La, la educación escolar, no. La educación escolar, la única ideología, digamos, de la educación escolar es la pedagogía. Y la pedagogía es, digamos, la ciencia del crecimiento de los niños y de los jóvenes. Y no puede atar, estar atada a una ideología eh, política o religiosa o de ninguna otra naturaleza que no sea la científica.
2: Eh, en ese eh,
20: sentido, sí. sí no,
2: no, no, adelante, adelante.
20: No, en, en ese sentido lo que debemos buscar no es elaborar libros de texto que tengan una visión ideológica, sino libros de, te de texto que tengan una visión científica. Y ahí es en donde deben entrar los científicos de la educación.
2: Eh, Eduardo, aquí el problema es que no están haciendo los libros los expertos que solían hacerlos. Se convocó a un grupo de maestros jubilados, eh, algunos eh, pues eh, maestros en activo, voluntariamente a que ayudaran a realizar en dos meses los contenidos.
20: Sí, y ese proceso de, de, de prisas, digamos, para la elaboración de los libros es lo que realmente preocupa, ¿no? Debemos fijarnos mucho que sea un proceso detenido, que las personas convocadas sean conocedoras de, 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 de la ciencia detrás de la pedagogía. Ser maestro no, no te hace ser científico de la educación, te hace ser un practicante y a veces muy efectivo y a veces no tan efectivo de la educación. Un científico de la, de la educación eh, escolar son aquellas personas que están eh, dedicadas a estudiar con, con eh, información académica, científica probada, lo que sí funciona y no funciona en la enseñanza y el aprendizaje eh, para los niños y jóvenes.
0: Bueno, pues, entonces, eh, no, ¿no te parece adecuado hacer este cambio a los libros de texto, que siempre hay que cambiar, pero no para adaptarlos a, a consideraciones políticas?
20: Por supuesto, por supuesto, Sergio. Yo creo que, que todo aquello que lleva al aula a una intención política e ideológica es contrario, digamos, al desarrollo natural de los niños y de los jóvenes. ¿no? Y, y hacerlo, digamos, a prisas, con las prisas con las que están proponiendo, pues, este, no, digamos, no es adecuado, no 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 es oportuno.
2: Eduardo, se ha mencionado mucho de la importancia que tiene la educación para los países, para que salgan adelante, para que se desarrollen. Eh, ¿Qué pasaría en un país donde lo importante para que se aprenda es la ideología, lo malo que fueron los anteriores gobiernos y lo bueno que han sido estos?
20: Bueno, siempre he sostenido yo que, eh, que en el sistema digamos, educativo mexicano los pedagogos siguen a los políticos. En general, los políticos son los que determinan el tipo de currículo, el, las características del sistema educativo, etc. Yo creo que es tiempo de que de que los políticos establezcan reglas claras para que sean los pedagogos los que, los que determinen cuál es el camino. Y los pedagogos, digamos, los pedagogos sentados o activos durante años estudiando cuáles son los mejores métodos, cuáles son las mejores prácticas. Yo conozco muy pocos países, pero sí los hay, digamos, sobre todo los nórdicos, y dentro de los nórdicos, eh, Finlandia, donde los políticos sig siguen a los pedagogos. Los políticos les preguntan a los expertos y les dicen, a ver, ¿qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Y eso es lo que, lo que implantan en las leyes. Y no al revés. Aquí tenemos a políticos ¿no? que están dictando lo que los niños deben de estudiar. ¿no? Es como si los pedagogos dijeran eh, de ahora en adelante cuáles son las reglas de la contienda política. ¿No? Ser político no te hace pedagogo.
2: Muy bien, pues Eduardo, qué gusto escucharte esta mañana. Muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
20: Buenos días, gracias Lupita y gracias Sergio.
2: Hasta luego, el doctor Eduardo Anderes, experto en educación y aprendizaje, tiene varios libros precisamente con temas de educación.
0: Uno de los mayores expertos mexicanos en educación y así, así se le considera en el mundo. Vamos rápido con Gerardo Galicia, está en el Zócalo, adelante Gerardo.
21: Con manifestantes, Sergio Lupita, excelente de mañana, y esto obliga a los elementos de la Policía Capitalina a cerrar a parte del circuito del Zócalo. Si tenían planeado utilizarlo, lo van a hacer que hacer en sentido opuesto, es decir, hacia la calle 5 de febrero, pasando por la zona de los centros joyeros, hacia la calle Monte de Piedad. El motivo, tenemos a vecinos de Topilejo que están denunciando la tala clandestina de árboles, calculan que diariamente... Los talamontes acaban con 20 o 30 árboles, están pidiendo la intervención del gobierno federal. Por ello, están haciendo un mitin frente al Palacio Nacional, así que habrá que tomarlo en cuenta. En, en general, tenemos un tránsito bastante aceptable en la en el primer cuadro de la ciudad. Si van a utilizar la avenida 20 de noviembre, está completamente libre. Y por lo pronto, el reporte.
0: Gracias, Gerardo. Hasta luego. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. ¿Por qué no nos manda sus saludos, sus opiniones, sus comentarios? Lo puede hacer con... Con un texto o con un audio de voz, mandarlo a nuestro WhatsApp. El número es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. <música>
9: y toda mi amargura se ahogó dentro de mí.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
0: La democracia tiene muchos problemas, tiene muchos errores, no es un sistema perfecto. Quizás por eso Winston Churchill, quien fue un gran demócrata, a su manera decía que la democracia es el peor de los sistemas políticos, excepto por todos los demás. Pero la democracia tiene ventajas, la democracia nos ofrece un, pues una forma de poder dirimir ideas, de poder decidir quiénes nos van a gobernar y cuando se hace bien, pues realmente es un sistema muy hermoso, es un sistema pues, que nos permite apoyar a una persona, a un candidato por nuestro voto. Sin embargo, hay gente que no es demócrata y que sin embargo busca aprovechar el voto de la democracia para alcanzar el poder recuerdo muy bien las palabras de Donald Trump cuando decía que él aceptaría los resultados de la elección del 2016 en Estados Unidos siempre y cuando él ganara pero lo mismo vemos hoy con Félix Salgado Macedonio que dice si se reivindica el INE lo vamos a tapizar de flores pero si no se reivindican lo decimos de una vez los vamos a buscar los vamos a hallar los vamos a encontrar qué pena que pueda haber un sistema con todas sus falencias, pero finalmente un sistema de equilibrios que permite la alternancia en el poder como la democracia, pero que tenga tantos tantas personas que no son democráticas en este sistema. Lo vimos con Donald Trump, lo vemos con Félix Salgado Macedonio. No son demócratas, son autoritarios que quieren aprovechar la democracia para ganar el poder. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro con Ana Moreno.
2: Ana Moreno, ¿cómo te va? Buenos días.
22: Hola, Lupita, muy buen día. Un saludo también para ti, Sergio, para todo el auditorio. Les informo que al momento eh, en el Metro las líneas que presentan afluencia alta... Son las, las líneas 1, 3, 8, 9, A y B, con un intervalo que oscila entre los 3 y 5 minutos. En el resto de las líneas, la afluencia va de baja a moderada con avance continuo. Les recordamos a las personas usuarias que es muy importante permitir el libre, de, el libre cierre de puertas y respetar también la línea amarilla de seguridad. Y este, también recordarles, Lupita Sergio, que para evitar contratiempos en su viaje, Anticipen la compra de boletos o la recarga de su tarjeta en las máquinas expendedoras que se encuentran instaladas en 90 estaciones. Pueden conocer su ubicación en nuestras redes sociales o a través de nuestro sitio web. Esta es la información hasta el momento que tengan un excelente martes. Igualmente,
2: muchas gracias Ana. Hasta luego, muy buen día.
0: Son las 8 con 33 minutos, vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
0: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
1: ¿Conocen
3: ustedes, Sergio Lupita, la Tresidabomartifobia?
0: Eh, No ¿La qué?
3: <risa> <risa> Tresidabomartifobia. Es el miedo no. al número trece. Acuérdense ah. que en Mates 13 ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes ya ven que los aviones no tienen una fila número 13, muchos elevadores en edificios no tienen un piso 13. Fíjense que en la tradición cristiana se relaciona ese número 13 con la escena de la última cena, en donde el invitado número 13 vende al anfitrión por una bolsa de monedas. Para los vikingos el número 13 se relacionaba con Loki, el dios bromista que ejemplificaba la maldad. En el tarot el número 13 simboliza la muerte. La ciudad de Constantinopla cayó un martes 13 de 1543. Marte es el dios romano de la guerra, por lo cual el Marte está regido por el planeta rojo, desde la destrucción, la sangre y la violencia. La leyenda dice que un martes 13 se produjo la confusión de lenguas en la famosa Torre de Babel. Después de que casi quede extinta la humanidad, después del diluvio universal, los descendientes de los siete humanos familiares de Noé, que sobrevivieron como únicos seres humanos del planeta, decidieron construir en Babilonia una torre tan alta que llegara al cielo y los protegiera de nuevos diluvios. Yahvé, el dios de Noé, eh, viendo que querían llegar hasta el cielo, ¿verdad?, lo cual es una blasfemia, hace que los constructores hablen lenguas diferentes y ya no se entiendan entre sí y abandonen la construcción y se esparzan por todos los confines de la Tierra, y esto tiene que ver también con un martes 13, que se produce la confusión de las lenguas. Pues de ahí viene esta cuestión de la trecidabomartifobia, martifobia que mucha gente da. <risa>
0: <A ver, risa> A lo mejor yo, no, no sé cuál sea la fuente, pero yo conocía la triscaidecafobia, el, el miedo al martes 13, pero ¿cuál es la etimología de, de, de esta otra palabra? Porque no esa sí no la conocía.
3: Ah, aquí la tengo.
0: Esperan tantito. Yo la que conociera era triscaidecafobia, triscaidecafobia, la fobia a los martes 13, que viene de del griego de, de, de 13.
3: Sí, esta es de Wikipedia.
0: Ah, pues ¿Y, interesante. ¿y
2: cómo, cómo era? ¿Químico?
3: Tresidabomartifobia.
0: Tresidabomartifobia. Oye, está como aquel
2: volcán que nos enseñabas, ¿te acuerdas? el, ah, el, el islandés. <risa> Ese
0: es <risa> el
3: famosísimo volcán el, el, en, en Islandia. El
2: afioloyóculo, ¿cómo era?
21: ¿Te <risa> escuchaba, Roso.
0: El diálogo. El... <risa> <risa>
2: no, bueno, aquí está un cotorreo, pero pues muy bien, el... Químico.
0: Ella fiel fial, a la Yokul. <risa> Creo que por ahí, ¿verdad? Creo que no. No, ¿verdad? No, no, ya no me acuerdo.
2: <risa> muy bien. Bueno. bueno pues, gracias,
0: Químico.
3: Pero lo que sí les puedo decir es que no pasa nada hoy. Y pueden hacer todo lo que quieran.
0: <risa> me
2: parece muy bien.
0: Bueno. Que vean un, un buen día. Gracias, gracias. un fuerte abrazo. Bueno, ¿cómo, ¿cómo lo ves, Guadalupe? El miedo al martes 13. Yo conocía la palabra triscaidecafobia, pero se ve que hay distintas formas sí. de llamar este miedo, de el miedo al martes 13. A ver, ah, no, ya vi, ya vi, este sí, tresidavomartiofobia. La triscaidecafobia es el miedo al 13, nada más Ajá. al número 13.
2: Y el otro es al martes 13
0: es la 3 Muy y el bien. que decía el que decía precisamente el, el que con todos ¿verdad? los días se aprende 3, algo nuevo. Pero
2: vamos a seguirle, vamos a seguirle. Pero
0: vamos, que si no que si no nos va a ir con mala suerte.
1: <risa> Adelante, Guadalupe. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
2: Bueno, y vamos a platicar con Horacio Fernández Castillo, aspirante a diputado federal por Movimiento Ciudadano. Horacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
21: Buenos días, Lucita, Gracias por recibirnos, Sergio.
2: Oye, Ora... gracias, Horacio. A ver, cuéntanos, ¿cómo ves cómo ves el panorama rumbo precisamente a las próximas elecciones del 6 de junio? ¿Cómo te está yendo?
21: Muy bien, la verdad que muy, muy bien. muy, muy Muchos aprendizajes. He trabajado mucho sobre todo en las zonas más uh, necesitadas, toda la todas zonas de, de Arenales, Miramar, el, hasta el Tizate, los Lomas, Lomas de la Primavera, Visas, toda esa parte, todas esas colonias que son realmente mm, están bien necesitadas. Esto no es del, del, del
2: distrito 10 de Zapopan, ¿verdad?
21: El distrito 10 de Zapopan en la parte más más pobre uh
2: -huh.
21: y esa es una de las cosas que más me preocupan y en eso se basan muchas de mis propuestas en el tema, es el, Zapopón, fíjense que es el distrito más desigual que hay en Jalisco y el cuarto más desigual en todo México, el, perdón, en el municipio.
2: Eh, Horacio, ¿cómo eh, decides brincar a la, a la política? ¿Tú has trabajado en la empresa? ¿Qué, ¿Qué te mueve? ¿Qué te lleva?
21: Pues la verdad es que sí, ya tengo como 20 años más o menos dedicando la mitad de mi tiempo a, a temas de, de interés social, de... de de obras sociales, siempre desde la empresa, pero nosotros, por ejemplo, ahí en Tahí, pues invertimos el 20% de las utilidades anuales desde hace, de hace 35 años en temas de educación y de beneficio social, pero no eran públicas porque no nos gustan ni los sellos ni los estrellas pero ahora pues con el tema del año pasado en Jalisco Sin Hambre, ya me metí un poco más en temas públicos, a coordinar este programa a nivel, a nivel de Estado. Y ahora, pues, este, con, con la idea de servir a más gente y mejor con pues, emitir esta, esta coyuntura tan tan delicada que está en el 21, ¿no?
2: ¿Sergio?
0: ...esencia en este en Jalisco, pero súbitamente la ha tenido. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha pasado? ¿Y es todo producto de Enrique Alfaro o hay otras razones?
2: Perdón, no sé, no, se escuché?
0: A ver, parece que... A ver, adelante, Lupita. Ah, sí. Eh,
2: sí, te escucha, Sergio. Adelante, adelante.
0: Sí.
2: Si puedes repetir adelante. la pregunta, Sergio. Bueno, pues algo algo por ahí pasó. Eh, te, te quiero preguntar, eh, Horacio, eh, ¿qué tan fuerte está Movimiento Ciudadano en Jalisco? Eh, cuéntanos eh, sobre, sobre este tema y me parece que iba la pregunta de Sergio en ese mismo sentido, si el gobernador Alfaro ha tenido que ver en la presencia de Movimiento Ciudadano en este arrastre que tiene Movimiento Ciudadano en la entidad
21: yo creo que es más, sí, está muy, yo he visto una presencia muy fuerte, eh, en el Zapopan en particular, hay hechos evidentes de trabajo de prácticamente dos trienios, y eso ha sido muy importante para la, para la gente, o sea, porque no se están ¿Sí? hablando de promesas, sino de realidades. Eh, obviamente, a nivel del Estado, pues el, 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 el desgaste de, 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 de Alfaro ha, ha sido importante, y hay, hay cosas que, que le gusta a la gente, cosas que no le gusta, pero él él se ha mantenido al margen de la, de la campaña prácticamente, él sigue en el gobierno y, y nosotros trabajando con la gente.
2: Eh, Horacio, ¿por qué escogiste Movimiento Ciudadano? ¿Por qué no otro partido?
21: <risa> bueno, primero porque porque me identifico con algunas de las la mayor parte de las posturas de Movimiento de, de, de Ciudadano, y la invitación se me, hizo, se me hizo bien, yo creo que me, me, dejan, me van a dejar eh, libertad para, para promover iniciativas que, que los empresarios a nivel nacional tenemos como muy muy claras, ¿no? Y, y yo creo que esa es una de las... De las no, no, no hay una agenda tan cerrada.
2: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros, estaremos muy atentos de las campañas y bueno, pues eh, ahí darán eh, daremos eh, seguimiento y también darán eh, todos los espacios del heraldo seguimiento a lo que a lo que hagan los candidatos y muchas gracias por platicar gracias,
21: con nosotros. Gracias, gracias a ustedes y no se olviden que somos nosotros el voto útil, el voto es inteligente. ¿eh?
2: muy Gracias, bien, hasta luego, saludos Horacio Fernández Castillo, aspirante a diputado federal por Movimiento Ciudadano del Distrito 10 allá de Zapopan en
0: Jalisco bueno y espero que ya, está, ya me están escuchando bien teníamos ahí algún problema de audio, ya me escuchas Lupita? Adelante, adelante bueno pues eh, en las inmediaciones del INE, Félix Salgado Macedonio, el aspirante a la gubernatura de Querétaro por Morena dijo que haría pública información privada de los consejeros del instituto que daría a conocer por ejemplo dónde se encuentra la casa de Lorenzo Córdoba para que la gente pueda ver cómo se baña, eh, cómo cómo entra el agua a través de las láminas con la que está hecha su casa. Eh, María Marván es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, eh, doctora María Marván, siempre es un gusto hablar con usted. Una pregunta, ¿es correcto que pues, los políticos eh, divulguen información privada de servidores públicos, de los árbitros electorales o de rivales?
23: No, bueno, desde luego no es correcto. Y lo que hizo ayer Salgado Macedonio fue una eh, absoluta provocación y una amenaza a la integridad de Lorenzo Córdoba en particular y de todos los consejeros. Y eso creo que no debemos de, de aceptarlo, ni siquiera como broma. aun cuando en la tarde medio se les dijo diciendo que teníamos alergia, pues sí, que sepa el señor, sí tenemos alergia, tenemos alergia a la violencia, tenemos alergia a la falta de respeto a las autoridades, tenemos alergia a todo lo que mine nuestras instituciones.
2: Eh, doctora, decía Félix Salgado el día de ayer que pues eh, no iban a ir a la casa de los consejeros porque a muchos ya les había dado, pues que se habían asustado, ¿no? Que les había dado eh, miedo que no iban a ir. ¿Estas amenazas constituyen algún delito?
23: De acuerdo con el exministro José Ramón Cosío, sí, eh, tanto delito penal como delito del orden electoral. Así que espero que alguien eh, levante las demandas, porque fue francamente una... Eh, pues es, es eso, es una amenaza, eh, que además me parece de verdad que de, debemos ser intolerantes frente a ella, porque eh, eso mina al INE, que es nuestra autoridad electoral, como ayer alguien escribió en Twitter, el INE es patrimonio de la democracia mexicana, y lo que está haciendo Morena, y lo que hizo ayer en particular Salgado Macedonio, no debe ser aceptable, ni siquiera como una mala broma.
0: Hay a quien dice, y de hecho lo decía el, ministro, el exministro José Ramón Cosío ayer, que pues que esto es un delito que hacer amenazas, proferir amenazas es, es un delito y de hecho veo yo que en el Artículo 131 en los delitos contra la seguridad de la nación eh, se establece que a quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para comer, cometer el delito de motín se les aplicará la pena de dos a diez años de prisión y multa hasta de 15 mil pesos. ¿Sería algo aplicable? Eso es lo que estaba haciendo Félix Salgado Macedonio, incitar a un delito de motín.
23: Pues eh, lo que estaba haciendo era de manera pública amenazar a, a, a Lorenzo Córdoba, ya en lo particular amenazándolo eh, con ir a su casa. Entonces no sé si es precisamente ese delito o el delito de amenaza. El de Motín lo que nos van a decir es que se estaba manifestando en su libertad eh, de expresión y que estaba haciendo bastante menos de las expresiones violentas que hemos visto últimamente en las marchas. Pero aquí sí hubo una amenaza específica a una persona en concreto, incitando a la violencia a las 100 personas, porque además también hay que decirlo, no eran más de 100 personas las que estaban ayer con él en frente, en frente del INE. 100 personas no pueden acabar con el INE ni pueden debilitar.
2: Eh, doctora, ¿no debemos asustarnos en tiempos electorales? Eh, ¿Esto es lo normal? ¿Acusaciones, el, eh, eh, señalamientos, eh, advertencias? Es,
23: es que yo creo que ayer sí pasó de lo normal. Que se suba el tono en el discurso, creo que es lógico. Que se, que se hablen fuerte los partidos, creo que tienen que aguantarlo. Hasta el, hasta el mismo tribunal lo ha dicho, en épocas de campaña, déjenme usar una, una expresión un poco de, pues del orden común, el que se lleva se aguanta. Uno sabe cuando entra como candidato, cuando entra como candidata, pues que le van a, a, a responder fuerte los otros partidos y yo creo que es parte del, del, de, de la lógica de las campañas. Pero ayer pasaron dos cosas que no deben ser parte de la lógica de las campañas. Primero, la amenaza frontal a la institución. Eh, digo, es como si alguien dijera, para poder ganar el próximo partido Chivas eh, Chivas América, voy a ir a matar al árbitro. Es, esa es la proporción de lo que dijo. sí. Este Y la segunda, ya hay una amenaza específica a una persona. A un candidato, a una candidata, jamás le permitiríamos decir, como yo quiero ganar, voy a ir a la casa de mi oponente, fulano de tal, para, para ver cómo se baña y para que todos ustedes vean, lo vean. Me parece que ayer lo que vimos no entra dentro del discurso normal de una campaña política, es algo reprobable, a lo que no debemos dejar pasar, no nos debemos de acostumbrar y no lo debemos consentir, insisto, ni siquiera, aunque lo hubiese dicho como broma. Y vuelvo a contestar, no especiamos o Bueno, sí somos alérgicos. Somos alérgicos a la a la incitación a la violencia y al no respeto a una democracia que nos ha costado 40, 50 años haberla construido.
0: Eh, María, eh, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero emitió un tuit que decía lo siguiente, como secretaria de Gobernación... Hago un enérgico llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo tanto a las instituciones como a los servidores públicos. ¿Qué piensas de este mensaje de la doctora Sánchez Cordero?
23: Me parece la verdad muy lamentable. Me parece que está poniendo en el mismo nivel al a INE y a Salgado Macedonio cuando obviamente las amenazas y los insultos han venido de un solo lado. Me parece muy tibio decir que las diferencias cuando en realidad hubo insultos y amenazas, creo que su llamado, eh, además de decir que es enérgico, debió de haber sido en otro tono y tiene que asumir la responsabilidad de que como secretaria de Gobernación es su responsabilidad la seguridad del INE y la seguridad personal de todas las personas que trabajan en el Instituto Nacional Electoral. Creo que, eh, vaya, me, me da gusto que por lo menos haya reaccionado, aunque me parece una reacción muy tibia, eh, eh, no propia de la Secretaría de Gobernación, que tiene responsabilidades específicas en la seguridad del país.
2: Eh, doctora, el, eh, hemos escuchado eh, eh, y hemos visto cómo Mario Delgado ha apoyado estos señalamientos incluso estuvo ahí presente en el pues, eh, en el funeral ¿no? Eh, de, de, eh, que hicieron el día de ayer de, de Lorenzo Córdoba frente al INE, simpatizantes de Félix Salgado eh, ha dicho también que el INE debe extinguirse que los consejeros son unos gatilleros esto lo ha dicho el propio presidente de Morena Mario Delgado y el presidente acaba de señalar hace algunos momentos que no confía en el Instituto Nacional Electoral.
23: Pues, eh, insisto, es muy lamentable que el partido en el poder, es la primera vez que vemos que el partido en el poder ataca al árbitro electoral. ¿Sí? Eso, eso vaya, obviamente, pues ni con el PRI, la Comisión Federal Electoral, pues era de ellos, no, no, no la iban a atacar. Pero ahora realmente es absolutamente lamentable que desde el partido en el poder se esté minando una institución que nos ha costado tanto trabajo y que además nos cuesta tanto dinero. Y nos cuesta tanto dinero por todas las obligaciones que le hemos puesto al INE para que haga. Entonces, me parece de veras que quienes apreciamos la democracia no solamente debemos estar muy preocupados, se justifica que estemos absolutamente enojados con ese tipo de discursos, con ese tipo de manifestaciones. Creo que tenemos que, que acuerpar, al INE, eh, porque además, mire, es muy curioso. Eh, cuando tienen el triunfo, lo obtienen a pesar del árbitro. Y cuando pierden, pierden por el árbitro. Yo les recomendaría que lean un, eh, un poema sobre el árbitro, y ahorita se me fue el nombre del, del, del argentino que lo escribió, pero luego se lo digo, es, es un argentino que escribió un magnífico poema sobre el árbitro, que justamente dice eso, el árbitro se viste de negro para que nadie lo note, y cuando los eh, jugadores ganan, ganan a pesar del árbitro, y cuando pierden, pierden por el árbitro. De verdad es momento de tener un poquito de mayor madurez democrática, y darnos cuenta que más allá de los odios y rencores, de, de este partido y del presidente en lo particular, tenemos que fortalecer al árbitro porque es la única manera de tener una democracia.
0: Es de Eduardo Gale, Galeano, el Eduardo uruguayo, Galeano, es un, gracias, es un texto es un texto sobre el árbitro, eh, no un poema, sino es, es un texto. Es un texto, un texto muy sí. lindo. Así es. Eh, María Marván, como siempre, gracias por hablar con nosotros, un fuerte abrazo.
23: Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Lupita. Que tengan muy buen día ustedes y su auditorio. Gracias,
2: doctora. Igualmente, buenos días. Bueno, y... Y,
0: di y dice, decía Eduardo Galeano, que el árbitro comúnmente se nos ha presentado como ese ser malvado, arbitrario e injusto, al cual muchas veces se le recarga la culpabilidad de la derrota de algún equipo. El árbitro... Silbato en boca, el árbitro sopla los vientos de la fatalidad del destino y otorga o anula los goles. Su trabajo consiste en hacerse odiar. Vale la pena leer estas reflexiones del de escritor uruguayo Eduardo Galeano. Son las 8.54, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. <música>
9: Esa mujer que te tiene tan engreído Querido amigo, querido amigo Yo no sé lo que me ha dado Cada que la veo venir Se agacha y se va del lado Querido amigo,
0: pues otra Querido. gran clásica de Pedro Infante. ¿Qué te, te ha dado te esa mujer?
2: Aquí ya les dio un poco de sed, ya están destapando las botellitas. No, bueno, no. Bueno. Vamos a los mensajes. Dice Oralia Mojica, buen día. No entiendo a la señora Cordero que después de haber tenido un puesto como el que tuvo, aceptó ser un florero de palacio. ¿Qué diferencia de la postura del ex magistrado, el señor Cosío?
0: Dice Claudia Álvarez. He visitado a dos médicos, uno en una farmacia, tenía tos y por supuesto que sospeché de COVID, por fortuna fue laringitis. La doctora, muy joven, me revisó eh, muy minuciosamente, el co costo fue un poco alto debido a que utilizó muchos aparatos, por fortuna todo estuvo bien. Ojalá ella también estuviera vacunada, tengo seguro social, pero no hacen esos estudios de ojo en el seguro, es lo que nos dice Claudia Álvarez.
2: Pues sí, hay eh, mucho apoyo a los médicos. El problema es que el presidente ya nos dijo ¿no? que ni modo, que se tendrán que esperar como todo mundo. Eh, dice eh, otra persona, buenos días, Sergio Lupita, ya se resolvió el problema del paro de maestros de la UNAM por falta de pago. ¿A qué se debió esta situación? Muchas gracias y saludos, Gina Anaya. Pues se fueron dando algunos comunicados de la resolución de este problema.
0: Y dice otra persona, qué absurda justificación la de ese señor Eduardo Clark sobre los fallecidos por la COVID-19. Los datos de obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera ya eran conocidos desde hace tiempo y precisamente por eso las medidas de prevención y manejo de la pandemia debieron ser más oportunas, claras y estrictas. No nos manda su nombre la persona que nos envía este comentario. Eh, son las nueve con tres minutos. El presidente López Obrador dijo hoy en su conferencia de prensa que no confía, sí, que no confía en el Instituto Nacional Electoral. Vamos a escuchar.
7: Sí, sí, todo lo que ayude a que haya democracia, que no haya simulación, que no haya injerencia de grupos de intereses creados, del poder político y del poder económico, que sea un órgano verdaderamente autónomo, independiente, pero realmente independiente. Yo no tengo confianza, este, yo le tengo confianza al pueblo. Lo que pasó en el 18 fue por el pueblo, que la gente salió a votar y a cuidar el voto. Pero yo he padecido de los de arriba, los padecí mucho. Nos robaron la presidencia, este, se prestaron al fraude, eh, no veían nada. Entonces, ojalá y las cosas este, cambien, mejoren. Pero depende mucho una elección de la gente. Comentarios. Que hay que este, luchar en contra del de fraude de manera pacífica. Esa es la recomendación. O sea, este, no a la violencia. Nosotros, todos estos personajes, incluidos los intelectuales orgánicos, estos, los abajo firmantes, todos este, nos han dañado. Y lo peor, han dañado al país porque han avalado fraudes electorales. Y nuestra respuesta siempre ha sido pacífica, nada de violencia. ¿Es adecuado hacer este
6: tipo de amagos, presidente?
7: Yo siento que eh, el derecho pues, a defender la democracia tiene que darse en el marco de eh, la legalidad y de manera pacífica, eso es mi punto de vista. ¿Considera que este tipo de comentarios crispan el ambiente electoral? Ah, sí, pero este, crispan el ambiente electoral también los que hacen fraude. O sea, no estoy justificando, nada más, eh, ¿por qué no eh, se ve el asunto? Este, de manera integral, no solo una parte, porque ahorita se rasgan las vestiduras diciendo, ay, qué barbaridad, este, esto es violencia, sí está mal, no se debe eso de presentar. ¿Y qué? Este, los fraudes o el querer impedir por consigna de que no participe un candidato. ¿Por qué no dejarle al pueblo que decida?
0: Pues son las declaraciones de hoy del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Guadalupe.
2: Bueno, pues el pueblo en 2018 sí llegó a ser un pueblo confiable. Antes a lo mejor no, ¿no? Antes no era confiable el pueblo cuando salió el PRI del poder a lo mejor el pueblo era distinto. Bueno, vamos ahora con eh, información de Antonio Anistro desde la sede del INE. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
24: Muy buenos días, Soy Sergio, Lupita, un gusto saludarlos hasta el estudio. Nosotros nos encontramos, como bien dicen, esta mañana en las afueras de las instalaciones del INE, donde ya permanece por un aproximado de 40 horas este plantón en apoyo a la candidatura del aspirante a la gobernatura por el estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, así como de Raúl Morón, para el estado de Michoacán. Justamente, Sergio Lupita, eh, les comento ayer por la noche en un mensaje desde eh, el templete que está aquí a las afueras, Félix Salgado, acompañado del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunciaron que aquí permanecerán hasta obtener una respuesta por parte del INE. Aproximadamente a las 8.30 de la mañana, hace unos minutitos, salieron a dar las primeras impresiones y ambos aseguran ver con positivismo el panorama para este día. Aseguran también que vienen en son de paz sin ánimos de crear conflictos. Recordemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial regresó a los casos de Félix Salgado Macedonia y Raúl que en línea para que vuelva eh, a valorar el retiro de las candidaturas. Este día a las seis de la tarde se cumple el plazo de cuarenta y ocho horas que el INE, eh, para que el INE emita una nueva resolución tomando en cuenta principalmente el derecho de la ciudadanía a votar y ser votador, que también se tiene planeado sesione este instituto, este instituto eh, por lo pronto el pantón luce vaya un poco vacío esta mañana imaginamos que un poco cansados también porque ayer tuvieron un baile que se armó acá entre los simpatizantes, incluso dentro de las primeras impresiones que da hace un momento el aspirante a la gobernatura de Guerrero Félix Salgado Macedonio, también ya se retractó de esos comentarios de que quería la casa del eh, consejero presidente de línea, Lorenzo Córdoba, diciendo que ya no lo quiere conocer, que ya casi se regresan a su casa y que, este, bueno, esperan que marque de forma pacífica este transcurso de la tarde, Sergio Lupita, ese es el reporte que tengo hasta el momento.
2: Muy bien, Antonio, muchas gracias, buenos días.
24: Buenos días.
0: Son las nueve con ocho minutos, vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Nos trae una colaboración que incluso en su título genera interés genera, pues por lo menos de mi parte, una gran pues una gran atención. El perfil del internauta que forjó la pandemia. Antonio Bautista, estoy listo para saber quién es este internauta. Adelante.
25: Sergio Lupita, gracias. Buenos días. Pues eh, conectado prácticamente a todo ahora, incluso en niveles socioeconómicos bajos, pendiente de las redes sociales, más vinculado con el correo electrónico y la banca digital. Atento al envío. ...y recepción de mensajes y llamadas a través de aplicaciones de chat y sobre todo más familiarizado con las videoconferencias y las videollamadas, es como la pandemia ha modificado el perfil del usuario de Internet en el país... Eh, dos estudios sobre los internautas durante este primer año de la pandemia de la COVID-19 revelan que la tecnología se ha consolidado como una herramienta indispensable en la emergencia sanitaria. La Asociación Mexicana de Internet señala en su estudio de hábitos de los usuarios de Internet 2020 que 87 millones de habitantes están conectados a la red, lo que representa una penetración de 74% en la población actual del país. De acuerdo con el censo 2020, el INEGI, el INEGI, perdón, somos unos 129 millones de personas. Hay otro estudio, el digital 2021, elaborado por We Are Social, en conjunto con Suite, eh, que apunta que son 92 millones de habitantes los que utilizan Internet en este momento, lo que representa 71% del total de los habitantes. Este último documento señala que las conexiones móviles alcanzan ya 89% de la población, lo que representa 115 millones de personas. De acuerdo con la asociación de Internet, hay un incremento de más de 5% en el uso de la red entre la población mayor de seis años en comparación con 2019. Las personas entre 25 y 34 años, esto, aquí ubicamos a los así llamados millennials, eh, son las que utilizan más el servicio, con 21% del total, seguidos de las personas de 34 a 44 años y de 18 a 24 años. Hay que destacar que los mayores de 55 años, aquellos que fueron llamados en algún momento como migrantes digitales, tuvieron un incremento significativo al pasar de 8% en 2019 a 10% en 2020. El estudio eh, Digital 2021 apunta que 77% de la población mexicana es usuaria de redes sociales y los hábitos de internet pues señalan que 89% son afectos a estos servicios y que Facebook y WhatsApp son los más populares. El mayor repunte se noten las videoconferencias y videollamadas que pasaron de 51% en 2019 a 72% en 2020. Y esto va de la mano también con un aumento en los estudios en línea que pasaron de 42% a 57%. Recordemos que este recurso ha sido muy importante durante la pandemia, sobre todo para mantener las clases en línea y la comunicación con los pacientes de la COVID-19. Desde junio del año pasado, el Instituto Mexicano de Seguro Social emplea las videollamadas como una alternativa para mantener comunicados a pacientes con familiares. De acuerdo con las estadísticas, donde más ocurre la conexión es en la zona centro-sur del país. Esto considera la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, con 24%. El noreste del país, eh, que incluye a Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, tiene 16%, donde menos conectan internet es en el sureste que incluía Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán eh, que en conjunto pues representan solo 7% de estas conexiones y en el suroeste es de apenas 8%, aquí está Chiapas, Guerrero y Oaxaca, ya en el censo del INEGE 2020 se reveló que la disponibilidad de internet en las viviendas eh, se ha masificado pasó de dos de cada diez casas a cinco de cada diez viviendas conectadas en la web en una década las entidades que más crecieron fueron la Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes, mientras que el rezago se mantiene en Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Aunque el acceso a Internet es un derecho que ya está incluido en el artículo sexto de la Constitución desde 2013, a pesar de estos números que pueden considerarse favorables, la realidad es que un falta verdaderamente para estar en línea, porque hay comunidades rurales, incluso en entidades consideradas de alta penetración como Sonora, por ejemplo, en Bacanuchi eh, pues aunque hay aunque hay teléfono celular y si hay línea pues no hay esos 100 pesos extra que se necesitan en estas comunidades pues para ponerle saldo al teléfono, ese es el panorama del internauta en este año de la pandemia
0: Antonio Bautista gracias por esta información, fuerte abrazo
25: abrazo, muy buenas tardes
0: son las 9 de la mañana con 13 minutos
2: Cambiamos de ritmo y cambiamos de tema, por supuesto. La banda Dust and Violets nos presenta su nuevo sencillo titulado Estar Aquí. Y Luis Rosete está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. Luis es vocalista de esta banda. ¿Cómo te va?
8: Hola, muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Muy agradecidos de este lado y espero estén teniendo un gran día por allá.
0: Gracias. Luis, cuéntanos, cuéntanos de este sencillo, estar aquí, qué busca, cómo se inscribe dentro de la trayectoria de la banda Dust and Violets.
8: Bueno, este nuevo sencillo en realidad es una serie de lanzamientos que vamos a estar haciendo este, en el resto del año. Y pues más que nada lo que queremos buscar es conectar un poquito de forma más personal con la, con la gente, con el público que ya tenemos y también con el nuevo público que, que, que está a punto de llegar. Entonces lo que buscamos con este sencillo es conectar de una manera un poquito más personal, aparte que creo que esta es la canción que hemos escrito pues de manera más sincera.
2: Oye, Luis, ¿y cómo ha sido trabajar en estos tiempos de, de la pandemia? ¿Cómo se han acomodado? ¿Cómo ha surgido la letra, el trabajo de ustedes?
8: Bueno, sí, fue un tema bastante difícil, ya que nosotros llevábamos cierto ritmo de trabajo en el cual nosotros, desde la composición, el arreglo y la producción de la canción, bueno, de nuestras canciones, pues uh -huh. lo hacíamos este, en una sala de ensayo o directamente en el estudio pero por las nuevas normativas de, de, de la pandemia que se impusieron, pues este, muchos lugares estuvieron cerrados, entonces pues nosotros nos tuvimos que recluir en nuestro pequeño home studio, aquí en nuestro departamento, y pues nos pusimos a trabajar, pero pues eso fue como un cambio muy drástico para nosotros, ya que somos cuatro personas con gustos musicales súper diferentes, entonces pues para ponernos de, de acuerdo y encontrar ese punto de convergencia a la hora de componerse estuvo un poquito difícil fue una lucha de egos, peleas interminables, pero al final todo fluyó orgánicamente y pues creo que salió una canción con mucho voz.
2: Pues sí, prácticamente lo que hemos estado viviendo todos, ¿no?
0: <risa> no se oye conflictivo, de hecho el sencillo, de, se, se oye más bien como muy armónico
8: Sí, este, pues realmente nosotros lo que quisimos hacer es, como ya lo mencionaba antes, crear una conexión un poquito más personal con, con las personas. También este, pues, salió un video súper padre con una producción súper cool. Entonces, pues los invito a todos a, a que vayan a ver nuestro video ahí, este, a nuestro canal Dostan Violets. estar aquí es nuestro nuevo video. Y también ya estamos disponibles este, en todas las plataformas digitales que nos pueden encontrar igual como Dust and Violets, e igual les recomiendo que estén al pendiente en todas nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como arroba Dust and Violets, porque vamos a estar haciendo dinámicas con la gente nueva que está llegando, este, vamos a estar haciendo algunos regalitos personalizados, entonces pues estén muy al pendiente.
2: Muy bien, pues Luis, muchas gracias por platicar con nosotros, por invitarnos a escuchar su música, muy buenos días.
8: No, muchas gracias a ustedes que le dan esta oportunidad de, de abrirles un espacio a bandas independientes y pues nada, los invito a escuchar nuestra música y que tengan un muy buen día. Un abrazo,
2: hasta luego.
0: Gracias. Son las nueve con diecisiete minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrar informó que en números absolutos, México se encuentra en el lugar número 13 del mundo por la cantidad de vacunas contra el COVID-19 aplicadas entre la población.
6: Desgraciadamente, 42 países del mundo todavía no comienzan sus campañas de vacunación. Eh, es algo que hemos planteado en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es increíble que esto esté sucediendo. Estamos ya en abril. Hay una enorme disparidad en el acceso a las vacunas. Con la estrategia que ha encabezado el presidente de la República de México en números absolutos, ya rebasamos Israel en número de dosis. Aquí está Chile, somos el número 13 en el mundo. Obviamente, estos tres países, los cuatro primeros, son países productores que han desarrollado vacunas, lo que explica que estén aquí.
2: La directora general de CONACIT, María Elena Álvarez Buya, anunció el arranque de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 Patria, la cual fue desarrollada por científicos mexicanos en coordinación con la iniciativa privada.
11: Hoy estamos anunciando que es el inicio ya de la investigación clínica con pacientes voluntarios humanos. También se han hecho análisis en el propio laboratorio Avimex en cerditos que tienen un sistema inmunológico muy similar al humano. Y si todo sale como esperamos, tendríamos a final de este año una vacuna mexicana que sería puesta a disposición de la COFEPRIS para su aprobación en uso de emergencia.
0: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos recomendaron pausar la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson Johnson para investigar los reportes de coágulos sanguíneos en personas que recibieron esa fórmula.
2: El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, anunció el arranque de un proceso para devolver al océano más de un millón de toneladas de agua tratada de la planta nuclear de Fukushima en el año 2023.
0: Bueno, pues en redes sociales se dieron a conocer diversos videos que muestran que los simpatizantes de Morena, que mantienen un plantón frente a la sede del INE, se olvidaron de las medidas sanitarias contra el COVID-19 para organizar una fiesta. Hubo baile y hasta el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, y el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, tomaron el micrófono para interpretar unas cancioncitas.
14: ¿Cómo
0: está?
6: Nadie supo escribir. ¿No?
2: Bueno y vámonos ahora con otras notas, la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional informaron que el 83.92% del territorio mexicano enfrenta alguna situación de sequía, escuchó usted bien los datos y Gerardo Suárez nos tiene más información esta mañana, Gerardo cuéntanos.
15: Muy buenos días, Sergio y Lupita. La Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que 83.9% del territorio mexicano enfrenta una condición de sequía o de sequedad. Las autoridades explicaron que las zonas con sequía moderada a extrema aumentaron debido a que una gran parte de México se mantuvo en, cond en condiciones de déficit de lluvia derivado de un sistema de alta presión en la atmósfera y la escasez de humedad en el ambiente. Además, esta condición se debe a que, aunque, aunque hubo lluvias durante la segunda quincena de marzo, por arriba del promedio, estas se concentraron en regiones que no tienen afectaciones, por lo que las zonas de sequía pues se redujeron de manera mínima. En una, eh, la Conagua, en una gráfica que difundió en su sistema de monitoreo de sequías, muestra que estos niveles de afectación al suelo, de sequía y de sequedad, están en su nivel más alto desde 2011 y 2012, cuando se vivió la situación más crítica. Estas condiciones han pegado sobre todo en los estados de Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero y la colindancia entre Querétaro y el Estado de México, que son los, las entidades que enfrentan una sequía extrema. Estos estados son de los principales productores de maíz, frijol, avena, aguacate, papa, así como diversas frutas, vegetales y flores. Las regiones del Pacífico Norte, Centro Norte y Centro Sur, Occidente y Pacífico Sur son las que tienen también más concentración de esta situación de sequía de moderada a extrema. Y eh, también otra situación que reporta la Conagua es la, la condición de de territorios anormalmente secos donde uno de los estados más afectados es Chiapas así como Michoacán y Baja California bueno pues así la situación Sergio Lupita sobre esta eh, pues este problema de sequías en la, generalizado en la mayor parte del país esta es la información que les tengo
2: muchas gracias Gerardo muy buenos días
15: buenos días
0: y seis brigadistas quedaron atrapados en incendio, en un incendio en Tepoztlán Morelos, Guadalupe Flores, adelante.
26: Adelante, tal, sergio
0: Guadalupe Flores, adelante.
26: Hola Sergio Lupita, ¿cómo están? Saludos con mucho gusto. Así es, pues que brigadistas y voluntarios que sofocan el incendio forestal en el parque nacional de Tepozteco quedaron atrapados entre el humo, esto ocurrió justamente. Eh, casi cerca de las siete de la noche del día de ayer, lunes, cuando precisamente terminaban los trabajos de operación para poder soportar, mitigar este incendio que inició el pasado domingo por la tarde en el pueblo mágico de Tepoztlán, y eh, precisamente por la acumulación de material combustible y el comportamiento dentro del incendio ubicado en el barrio de Santo Domingo, que es parte del cerro del Tepozteco, sin embargo, no se ubica en el centro, en el centro de Tepoztlán, pues se generó una alta concentración de humo, con ocasionó que eh, pues seis brigadistas, eh, quienes también estaban eh, voluntarios, pues presentaron eh, problemas de eh, respiración, tuvieron que ser atendidos precisamente por intoxicación, casi al final de este periodo de operación de este lunes, y precisamente pues alertaron, Muy bien. Eh, de acuerdo a eh, la coordinación de Protección Civil del Estado, que, eh, pues, que los cuerpos de emergencia fueron quienes atendieron a estos eh, pues seis brigadistas, y precisamente también han pedido a la población que este incendio, que ya lleva más de pues eh, eh, casi ya cumple eh, sí. eh, más de 24 horas,
9: Hold me, my darling, and say you will always be mine. This joy is something you my arms
0: enfold. Pues esta sí no la conocía yo, Lupita, pues, esta ¿qué te versión parece bilingüe.
2: ¿Cómo te quedó el ojo el Pedrito cantando en inglés? Yo la vi, fíjate, en alguna ocasión en una de sus películas. Ya sabes, él siempre, pues muy guapo, muy elegante, ahí siendo perseguido por muchas jóvenes y empieza a cantar esta que... Bueno, pues deja enamoradas a todas, a todas las muchachas. ¿Me dicen que es en la película de A Toda Máquina? sí? Sí. sí. Yo me acuerdo de la escena, pero no de la película. Y en este día del beso, mi querido Sergio, pues... Esta, ¿no?
0: Pues está bien, muy bien. Tenemos mensajes de nuestro público.
2: Buen día, manden saludos al profesor Marcelo González Bustos y a su familia que está escuchando ahí en la Ciudad de México de parte de Berta Aguilar López que los está escuchando desde la ciudad de Tapachula, Chiapas.
0: Y dice dice una persona, qué pena escuchar lo que se dice desde Palacio se sirvió de quien le dio el lugar que ahora ostenta, pero ahora le estorba para sus intereses personales.
2: Bueno, pues lo que acabamos de escuchar, ¿no? El presidente ahí respaldando a... Pues, el, bueno, eh, quien busca la candidatura de Guerrero Félix Salgado. La discriminación está penada, discriminar entre médicos particulares y privados está penado, es lo que nos dice una persona en el auditorio. A todos los establecimientos mercantiles les obligan a tener un aviso de no discriminación por ningún motivo y sus consecuencias en caso de presentarse. ¿El presidente está eh, exento de esta ley?
0: Pues no, no, no está exento de esta ley. Son las 9 con 33 minutos. La empresa biofarmacéutica Taqueda e IDT Biolo Biológica anunciaron un acuerdo para utilizar la capacidad reservada para rellenar y envasar la vacuna de Johnson Johnson para el COVID-19. La doctora Fernanda Bueno es directora médica de Taqueda, México. La tenemos en la línea telefónica. Doctora, ¿cómo está? Buenos días.
26: Muy buenos días, Sergio,
22: Lupita, encantada de estar aquí con ustedes, gracias por este espacio. Gracias. Y, y bueno, gracias a su audiencia.
0: Gracias, cuéntenos de este acuerdo, ¿cuál es el, eh, cu qué es lo que va a significar, qué, cuántas vacunas se van a poder eh, rellenar y envasar aquí en México?
22: Muchas gracias, Sergio. Mira, realmente eh, el compromiso de Taquera es, pues, ante esta pandemia, ante esta crisis global que estamos todos enfrentando, es ver cómo sumamos esfuerzos con otras compañías. Y esta alianza justamente eh, lo que busca es eh, que queda con, con, que tenía o tiene un compromiso con, con Biológica, eh, esta compañía alemana, para la producción de nuestra vacuna de dengue que estamos próximos a tener en el mercado. Eh, y lo que vamos a hacer es ceder tres meses de la producción de nuestra vacuna de dengue para que Johnson y Johnson pueda producir así la vacuna de Janssen y con ello que esta vacuna pueda distribuirse de manera mucho más rápida a la población que así lo requiera a nivel global.
2: Eh, doctora, ¿tiene algo que ver o tendrá algo que ver eh, la, la información que se acaba de dar hace apenas unas horas? Eh, la recomendación de pausar el uso de la vacuna de Johnson y Johnson por temor a coágulos de sangre, ¿esto altera la producción o, o no tiene nada que ver?
22: Realmente en ese sentido, Lupita, yo creo que quienes son las personas idóneas para, para darnos mayor información serían la, la, las, las personas de, de Janssen, de Johnson y Johnson, uh -huh. que tienen toda la, la información del desarrollo en ese sentido, ¿no? Lo que nosotros, Pero este acuerdo como, no se altera. Realmente hasta el momento nosotros no tenemos información al respecto. Eh, la producción por estos tres meses que estamos cediendo continúa, ¿no?
0: ¿Dónde se está haciendo la producción
22: físicamente? Eh, gracias, Sergio. La producción se está llevando a cabo en Alemania, ¿no? Ahí es donde nosotros eh, están las, las eh, instalaciones de biológica y de té, y a partir de, de, de ahí es donde se, se produce la vacuna y, y Johnson y Johnson la distribuirá conforme a sus planes.
2: Eh, doctora, ¿estas eh, vacunas se estarán trayendo a México en qué tiempo?
22: Eh, realmente, Lupita, como como les mencionaba, sí. la distribución depende directamente de Johnson y Johnson. Uh -huh. Nosotros únicamente estamos facilitando temas de producción, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, realmente la información la podemos eh, la, la, la deberemos de tener eh, a través de Johnson, ¿no? Muy bien.
0: Eh, ¿Es una especie de outsourcing, doctora, bueno?
22: Más que outsourcing, Sergio, como les comentaba, pues para nosotros es importante contribuir con este de arena y es facilitar no no es un outsourcing eh, queda no tiene ningún beneficio económico en ese sentido simple y sencillamente es nosotros contribuyendo con la con la crisis global que estamos viviendo de, de COVID-19 ceder las líneas de producción que teníamos reservadas para nuestra vacuna de dengue para que Johnson y Johnson pueda producir más rápidamente su vacuna
0: Pues doctora Fernanda Bueno, directora médica de Taqueda, México. Gracias por hablar con nosotros esta mañana.
22: A nombre de Taqueda, les agradezco a ustedes el espacio y, y, y este tiempo para, para compartir con ustedes esta noticia. Muchas gracias.
2: Gracias, doctora. Muy buenos días. Muy buen día a ustedes y a su auditorio. Y Son las
0: nueve de la mañana con treinta y siete
1: minutos. La micro deportiva.
2: Me le hago la parada a la micro deportiva para subir. Híjole, esta
0: cuidado, no te vayan a robar un beso.
2: <risa> Julia Romero, ¿cómo te va? Buenos días. Ay,
0: creo que... Hola, Julio. Hola,
27: Julio. Ah, ok, aquí andamos. Aquí andamos repartiendo besos e información
2: deportiva por todo. Se oye medio vista. raro. Como, como si estuvieras por ahí
0: en la micro deportiva.
2: Sí, como si estuviera por ahí en, en un encerrado en un en un bote o algo así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Julio Romero? Le van a marcar de nuevo para <ríe> que se anda besuqueando, mi querido Sergio, que lo agarramos ahí. <ríe> bueno, es lo que dicen acá los chavos. Oye, Sergio, a ver, te voy a platicar algo. Fíjate que el Banco de México nos envió una moneda.
11: No, sí. Es
2: una moneda de curso legal de 20 pesos conmemorativa del centenario de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar y bueno, pues eh, para que la, la conozcamos, para que le digamos a nuestro auditorio cómo es esta moneda. A mí me gustó, está muy bonita, tiene la imagen del general Emiliano Zapata y es eh, conmemorativa por el centenario de, de su muerte. Es, eh, es del diámetro 30 milímetros, el peso 12.67 gramos. Eh, dice que el canto es estriado discontinuo, anillo perimétrico bronce con aluminio, el centro es de alpaca plateada. El problema es que solo es una moneda y nos la mandan a ti y a mí, entonces te voy a dar tus 10 pesos si te parece bien. O
0: oh, nos echamos un volado. <risa> A ver, da, dáselo a Itzel, que es mano santa, y ahí Ajá. se echan el bolado, te un volado.
2: Me parece muy si no, bien. Si no, te,
0: te lo puedes quedar si te, no la te puedes doy, quedar tú. Te
2: doy tus 10 pesos de cambio.
13: No, bueno, muy bien.
2: Bueno, Julio Romero, ¿qué tal? ¿Cómo están, Sergio Lupita, amigos de la auditorio? Es un placer saludarles. Andábamos acá de
27: besucones, por eso es que no estoy ya bien, pero ya estamos corrigiendo todo el asunto. Ya saben que es este Camisa Deportiva, reparte besos e información. Y vámonos rapidísimo porque los rayados del Monterrey se convertirán en el primer equipo de la Liga MX en recibir la vacuna de COVID-19, ya que viajaron a los Estados Unidos para llevar a cabo el procedimiento. Según medios locales, este conjunto aprovechará que en el país vecino pues, se ha acelerado este ritmo para recibir la dosis correspondiente, además de la cercanía que tienen. Varios equipos de la MLS ya fueron inmunizados incluidos jugadores mexicanos como Rodolfo Pizarro, Jürgen Dam o Eric Torres, así es que los rayados pues no se van a esperar, se protegen y se van a los Estados Unidos a vacunarse contra COVID-19. Por cierto, en el cierre de la jornada 14 del Guardianes 2021, el equipo de la franja del Puebla se metió a la cancha del Estado Hidalgo para vencer 3 por 1 a los Tuzos del Pachuca, así es que triunfo de visita para el Puebla. Un bueno que, por cierto, terminó en bronca y con algunos empujones. Javier Araujo al minuto 1, Maximiliano Perk al 65 y ya en compensación al 95, Salvador Reyes marcaron para el cuadro Camotero, mientras que Eric Sánchez al 47 descontó por los Tuzos. Así es que va en triunfo para el equipo de la Franja del Torona, que de repente sorprende a propios y extraños. Y allá en Monterrey, Ricardo El Tuca Ferretti, director técnico de los Tigres de la U de Nuevo León ofreció conferencia de prensa luego del altercado con un aficionado el pasado fin de semana quienes reclamó el timonel no le dio mayor importancia al hecho
25: y muy a su estilo contestó
1: que tú
9: un beso que me
25: Yo no sé, ni, 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 que me digan de cosas, que me meten la madre, que aparte mi madre ya se murió, ya ni me afecta. Y cuando me meten la madre yo digo, que hubo, hermano? Pues sí, he discutido y esto y todo, pero para mí, hasta ahí, vuelvo a insistir, no soy centenario para caer bien a todos, ni tampoco, todos los aficionados son como los libres y locos, que siempre apoyan.
27: Pues ahí está el Tuca Ferretti.
12: ¡Qué ¡Oh, el hermano! ¿Por qué no juega bien su
27: equipo teniendo esta gran plantilla? Bueno, así las cosas con los Tigres, que no han tenido una buena temporada y vienen de perder el fin de semana contra las Águilas del la América. En otras cosas, los Patriotas de la
15: Inglaterra
27: cortaron a Lana Cerrada y Julian Edelman luego de que no superó las pruebas físicas impuestas por el equipo. Edelman, de 34 años de edad, ganó tres títulos de la NFL en 11 años y prácticamente era el último símbolo de la dinastía dirigida por Bill Belichick. Tenía contrato, el eh, mismo que renovó en 2019, con, por 15.5 millones de dólares, y pues prácticamente ha anunciado ya su retiro del fútbol americano Julian Edelman, uno de los grandes, grandes jugadores de este equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Se había especulado también por ahí alguna posibilidad de que se hubiera ido a los bucaneros de Tampa Bay a alcanzar a Tom Brady y a Rob Gronkowski pero les anuncia anuncia su retiro de los emparrillados y el piloto mexicano Sergio Pérez asegura que aseguró que irá por el podio el próximo fin de semana dentro del Gran Premio de la Emilia Romagna allá en Italia en la segunda fecha de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo el nuevo corredor del equipo Red Bull reconoció que con suerte y una buena calificación Podría pelear incluso el primer lugar. Reconoció que el circuito es complicado por las escasas oportunidades para rebasar, pero esa situación le agrada y significa un buen reto. Pues así las cosas con Checo Pérez. Y la ciudad de Minnesota se sacudió luego de una balacera policial el pasado fin de semana. En el básquetbol de la NBA se decidió posponer el duelo entre los locales Civil ...contra los Mets de Brooklyn... ...y el béisbol de las Grandes Ligas... ...tomó la misma decisión... ...para el duelo entre los mellizos... ...y las medias rojas de Boston... ...el aplazamiento se dio... ...luego de que el joven afroamericano... ...Dwange White... ...perdió la vida a manos de las autoridades... ...en los suburbios de Minneapolis... ...por lo que las protestas... ...no se hicieron esperar en esa ciudad... ...durante varias horas... ...y por respeto a los actos... ...se tomó la decisión... ...así es que no, no hubo actividad deportiva el día de ayer... ...ni en el básquetbol de la NBA y en el béisbol de las Grandes Ligas allá en Minnesota. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día. Yo, como siempre, les mando un gran abrazo a la distancia.
2: Muchas gracias, Julio. Muy buenos días. Excelente día para todos. Y es un
19: poco casi enamorarme así.
0: 45 minutos, vamos a un resumen de la información. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador reconoció que no son correctas las acusaciones de Félix Salgado Macedonio en contra del INE, pero dijo que tampoco está bien permitir los fraudes electorales.
2: Y por otro lado, el presidente consideró que la autoridad electoral debió sancionar a Félix Salgado Macedonio por no reportar sus gastos de precampaña, en lugar de quitarle el derecho de participar en la contienda.
7: Miles de precandidatos para este, llevar la administración, las cuentas y todo. Entonces, el argumento de ellos es, a ver, no había precandidatos. Pero bueno, se dice, no comprobó 130 mil, 140 mil pesos. ¿Qué no se puede...? poner una sanción que no sea quitarle el derecho a participar. ¿Cuándo han hecho eso?
0: El gobierno de Francia anunció la suspensión de todos los vuelos provenientes de Brasil para evitar la propagación de la variante del COVID-19 detectada en ese país de Sudamérica.
2: Y la Casa Blanca aseguró que la suspensión de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson Johnson no va a tener un impacto significativo en el proceso de inmunización, por lo menos de los Estados Unidos.
0: Y luego de que en noviembre del 2020... Comenzaron a aparecer misteriosos monolitos de metal en distintas partes del mundo, como Estados Unidos, el Reino Unido, Rumania, los Países Bajos, Turquía y Polonia. Recierte, recientemente se reportó el hallazgo de otro de estos artefactos, ahora en España, en el municipio de Aigua Murcia, en Tarragona, el cual tiene presuntas inscripciones egipcias. En una entrevista, la alcaldesa Dolores Palma. Señaló que los símbolos podrían significar el juego ha comenzado y que espera que lo que sea que haya comenzado sea bueno.
1: Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
2: Y lo que es realmente bueno es lo que siempre nos trae Israel Arechiga. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
12: Hola, muy buenos días, Lupita,
17: Sergio, todo el auditorio, qué gusto saludarlos. No sé ustedes, pero ya en martes se antoja comer rico, es más, toda la semana, ¿no? Pero hoy hoy, hoy particularmente es de esos días que, que al menos ya amanezco con antojo de comer algo rico y hoy les voy a platicar de algo verdaderamente sabroso. Y eso es el quinto sabor, el quinto sabor que muchos no sabemos qué era o que al principio como que cuando escuchábamos la palabra umami no sabíamos qué significaba, pues el quinto sabor es el quinto sabor reconocido después del dulce, del ácido, del salado y del amargo Y tiene muy poco tiempo a comparación de la historia mundial o de la historia de la humanidad Realmente es muy poco tiempo eh, desde que se descubrió este sabor Pero está presente en muchos alimentos El umami tal cual significa sabroso Cuando uno habla de la palabra umami Y al menos cuando hablamos en la cocina del umami Vamos a, vamos a hablar de productos o vamos a hablar de ingredientes Que tienen la particularidad de ser sabrosos pero, pero no solamente es un tema de sabor, de, de qué tan rico puede ser un alimento, sino que tiene una explicación científica, y fue un doctor japonés llamado Kikuna Ikeda, que en la Universidad Imperial de Tokio se da cuenta que hay alimentos, o que hay ingredientes que tienen... Un tono, un, un tono particular, pero que no se puede describir dentro de la categoría de dulce, ácido, salado y amargo. Y eso que encuentra es algo llamado el glutamato monosódico. Y el glutamato monosódico está presente en muchos alimentos. Se ha satanizado o sea, satanizado en los últimos años, pero realmente eh, hay que hay que ser conscientes de qué es el umami y que los ingredientes que consumimos en el día a día tienen este, este llamado glutamato monosódico. ¿Qué uh -huh. alimentos lo tienen? Por ejemplo, las anchoas, los jitomates, eh, el, la misma carne de cerdo. Los hongos son muy ricos en el umami. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta con alimentos rico en umami? Cuando probamos un producto, por ejemplo, un queso parmesano, un jitomate maduro rico, y nos hace salivar en exceso y nos hace querer comer más, ese sabor que no es ni dulce, ni ácido, ni salado, ni amargo, ese sabor es el umami. Y, lo, y, y, y muchos cocineros en el mundo lo han, lo han catalogado como un sabor que te hace agua a la boca. E incluso hay, una, hay un experimento que es agarrar un jitomate cherry, partirlo por la mitad, morderlo, masticarlo muchas veces hasta que pasen los sabores ácidos y dulces del jitomate y de repente queda un sabor al final y ese sabor te hace agua a la boca con un jitomate. Ese es el umami, ¿no? Y entonces justo hoy les quería platicar de qué era lo sabroso en la cocina y eso sabroso es, es, es el umami, ¿no? incluso en México lo vamos a encontrar en preparaciones como el mole, y va a haber alimentos que van a potenciar el umami, que no es lo mismo que agregar sal, no alimentos como el miso, como la soya, como el aceite de trufa, como algunos aderezos, e incluso la katsup, al ponerlo en ciertos alimentos, hacen que no podamos de, comer, de, de, de parar, o como diría la famosa marca de papas, que no puedes comer solo una, es porque es muy rico en glutamato monosódico, y eso es lo que hace en la cocina, en los ingredientes, y en el producto. No puedes parar de comer porque te hace salivar, y ese es el llamado quinto sabor, que es el humano.
2: ¡Qué rico! Y eso lo de imaginar, ¡qué barbaridad! Y eso que no hemos probado nada.
17: No, pues yo creo, yo creo que ya probarán algo, mañana nos vemos por allá, Este, me imagino
2: que no estará mi querido Sergio nuevamente. Se lo va a perder.
17: No, es, <risa> pero ya Es, se,
21: la, es, es una gran contando. conspiración,
0: ¿eh? es la mafia del poder que se ha aliado con Guadalupe Juárez para, para evitar que pueda yo probar tus platillos, pero bueno.
21: Mi
17: querido Sergio, yo no soy político ni estoy en campaña, yo sí voy a cumplir, la siguiente semana te voy a ir a ver y voy a pagar todas las que debo
0: me parece muy bien que conste eh que conste si no si no este pues ahí vamos a averiguar te vamos a encontrar donde estés y vamos a ver qué tal está tu casita de lámina eso sí, sí
17: ya, ya, ya ni me digas pero bueno les mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana por allá querida.
2: Gracias, gracias gracias aquí te espero
0: Ay, bueno, bueno, bueno Mira Oye, mejor no, no es que ya no quiero hablar del tema, ya no quiero hablar, mejor vamos con Israel Lorenzana, nos tiene información, el otro, Israel, el otro Israel. Israel, Israel el bueno, no Israel Arechiga <risa> Adelante Israel Sergio
5: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana. Nosotros nos ubicamos a las afueras de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y hasta este punto llegaron integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 11. Todos ellos son del área de apoyo a la educación. Se manifiestan afuera de estas oficinas, exactamente en las calles de República de Brasil, Belisario Domínguez, aquí en el centro histórico. Señalan que no hay respuesta de las autoridades educativas a las demandas que plantea la sección desde hace tiempo y por ello se manifiestan. Tiene que ver por supuesto con un tema económico, no les han dado sus prestaciones, por ello decidieron venir a plantarse prácticamente aquí a las afueras de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública. Hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevando a cabo algunos cortes viales. Hay que recordar que a través de Belisario Domínguez corre una línea del Metrobús, la cual bueno pues está siendo desviada calles aledañas aquí en la zona del centro. Hace unos minutos pasó una comisión, ya ha salido, aparentemente no han llegado a un acuerdo y han señalado que de no tener una respuesta positiva a sus demandas, estarán movilizándose en otros puntos. Para nuestros amigos que se desplazan a través de calles del Centro Histórico, por supuesto hay que tomar en cuenta las recomendaciones y utilizar como alternativas sin duda alguna el ex central Lázaro Cárdenas y también Circunvalación para desplazarse hacia la zona de Fray y San Pablo. Sergio Lupita la información que les tengo.
0: Muy, muy bien, gracias Israel.
5: Hasta
2: luego. Hasta luego en Misión Imposible. Javier Ruiz, desde Circuito Interior, 30 segunditos. No, pues mejor ninguno, ¿verdad?
0: Dijo que no. <risa> Dijo Eso es que un no. rechazo, ¿verdad? Dijo que mejor no. Bueno, bueno. mejor nos despedimos ya, Guadalupe. Sí, ya. Son las 9 con 53 minutos. Se nos acabó el tiempo, pero mañana nos escuchamos, ¿te parece?
2: Me parece muy bien. Y si te vienen a contar cositas malas de mí, pues ya sabes, manda a todos a... Ya sabes a dónde y diles que yo no fui.
0: Nunca nadie ha contado cositas malas de ti mi querida Guadalupe Pero no te preocupes, de todas formas nos escuchamos el día de mañana Y hasta entonces, gracias de todo corazón Diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son
9: puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui
16: Mira, te lo juro que yo no fui hombre No fui,
9: no Te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y les que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. Y a ti te dicen el yo lo vi. Tú me tienes que creer a mí.
1: Heraldo Media Group presentó.